0: Niezatapialni.
1: Witamy w 358. odcinku podcastu Niezatapialni. Zanim zaczniemy, w ogóle przejdziemy do czegokolwiek. Iga ma dla nas pytanie o cytat z gry.
2: Tak, mam dla was pytanie o cytat z gry, który będę teraz czytać. Możecie w każdym momencie powiedzieć, skąd jest ten cytat. Jeżeli ktoś z was gani, to dostaje punkt. Co zrobimy Ale z tym punktem? Czy... Nie wiem.
0: Mamy, Mamy nie używać Google rozumiem.
2: No, Tak. To jest jakby zwykle w konkursach o zagadkach nie możesz używać Google'a, jakby rozumiesz. To ja nie wiem, nie wiesz co, przez
1: tysiąclecia konkursy o zagadki, jak ty to nazwałaś, nie zabraniały korzystania z Google'a. Dopiero w ostatnich latach jest taki trend. Zabrania tak, jak ale jakby powiedzmy,
2: że no nie możemy używać Google'a, ok? Możemy się tak zgodzić?
1: Nie wiem, czy taki to taki postępowy.
2: Ja będę czytać, co takie są zasady, a możecie wygrać punkt. To jest ekskluzywny punkt, to będzie pierwszy punkt, który można wygrać w historii tego podcastu, więc sugeruję wam walczyć o niego. Ja będę czytać cytat. Kto z was pierwszy powie z jakiej gry, to jest cytat, Dostaje ten punkt. Jeżeli nikt z was nie zgadnie, to ja dostaję ten punkt. Aparent i teraz to wymyśliłam i ja też chcę walczyć o punkt. Więc Ale ty uwaga, masz
1: już ten cytać. punkt, jakby...
2: A, no nie nie, no, nie, bo... śmiała.
0: Będziesz, że właśnie... go zachowa- zachować.
2: Dobra. Go. Koniec świata nastąpił niemal dokładnie według przewidywań. Zbyt liczna populacja, za mało miejsca i surowców naturalnych. Szczegóły nie są istotne. Powody, jak zwykle typowo ludzkie. Niemal całe życie na Ziemi zostało unicestwione. Niszczycielska siła atomowej iskry skrzesanej przez ludzkie ręce szybko wymknęła się spod kontroli. Kolumny radioaktywnego ognia przetoczyły się przez świat. Kontynenty zostały spowite przez płomienie i połknięte przez wrzące oceany. Ludzie wyginali niemal całkowicie, KK&D? a ich stopiły się z falą promieniowania, która pokryła całą Ziemię. Cisza i mrok opanowały planetę, rządząc niepodzielnie przez wiele lat. Tylko nieliczni przetrwali zagładę.
1: Fallout któryś? Tak, któryś Fallout. Dostęp Który? Który? Jeden,
2: dwa, trzy. Dwa. No, to jest <głos>
0: Ja Ominęłam byczę. tylko
2: jeden cytat. Ominęłam tylko wojna, wojna nigdy się nie zmienia. I przeczytałam I na... całą resztę po polsku. Dude. Ja byłem
0: po prostu... <laughs> nic nie, nie powiem. Przegrałeś Dominikę,
1: pogódź się z tym, a
0: nie, że teraz...
2: Ale mi się podoba taktyka całka. Fallout któryś? Okej, okay, jeden, dwa, trzy,
0: cztery. Jakby, ja bym powiedział, okej, okay, nie powiem Fallout, bo to po Iga nie zrobiła czegoś takiego i nie wziął status z fallouta takiego, bo to by było nie, za łatwe. No przecież
2: o, Oczywiście, że ja bym przed, nie co, Ja bym chciał powiedzieć,
1: że przed nagraniem, przed nagraniem Iga powiedziała, zadam wam zagadkę z cytatem, a ja powiedziałem Iga, czy ten cytat to będzie wojna? Wojna nigdy się nie zmienia, a Iga, nie, to nie będzie ten cytat.
2: No bo to nie jest, to specjalnie to ominęłam. Ominęłam też całą resztę, bo później jest mowa o kryptach, więc jakby byłoby logiczne. Hmm. To jest, jest tłumaczenie intro od hmm. Fallouta 2 na język polski.
0: W dupie miał swój punkt go.
2: Nie masz, Tomek może mieć.
1: Być może jakby będę miał bo tam. No jakby punkt. jeszcze nie zdecydowałem, z co z nim zrobić? Tam... Może z nim robić, co chcę.
0: Tak. Jeszcze trzy punktu. minuty temu nie to miałem opis. tego punktu,
1: teraz go mam. Nie wiem w Czujesz czy się lepszy od nas już teraz, co? Słucham?
2: Już teraz się czujesz od nas lepszy, bo już masz ten punkt, wygrać, nie? Nie miałeś go, wygrać, teraz go masz.
1: Jeszcze przez od tego nie miałeś. Więc...
0: Wygrać w takim konkursie to jak przegrać, więc. <laughs>
1: Naprawdę. Dużo wiesz o przegrywaniu. <laughs> to
2: <Tutaj Ja> jest sor <laughs> loser definicja, i tam jest po prostu zdjęcie Dominika w słowniku, i to jest tyle. <laughs>
0: Fuck you. Jestem <laughs> jest tak. sorry loser, takie zdjęcie
1: Dominika i cytat tak okrusowo pod spodem. Fuck you. To jest. To, to jest e, e, odcinek 358 podcastu Niezotapialni. E, jest z wami Iga Wasmalańska i Iga Przestaw się.
2: Cześć, jestem Iga Iga Wasmalańska, czytam dla was, cytat. E,
1: jest z wami również Dominik Gąska, Dominik, Przestaw się. Cześć, jestem mnie Gąska i uważam, że ten konkurs był beznadziejny. <grystanie> I jest z wami również e, Tomasz Pstrągowski, e, posiadacz punktu... Nie czempion niezatapialny,
0: można by było
3: powiedzieć.
1: <grystanie> <grystanie> e, więc tak, więc to jesteśmy my. E, Iga, ten cytat tu oczywiście nie wzięła go tak po prostu z dupy, tylko wzięła go ze względu na mm, e, temat naszego odcinka. Tematem naszego odcinka będzie Zagłada, Apokalipsa, Koniec Świata tylko nie do końca te popkulturowe, choć rzeczywiście będziemy mówić w kontekście popkultury głównie, a ta, ta prawdziwa zagłada, która czyha i y, idzie, czyli katastrofa klimatyczna i wiążące się z tym różne y, inne niedogodności, jak wojnę o wodę i głód y, i y, y, inne epidemie różnych dziwnych koronawirusów. No, tak, Iga? Bo
2: chciała powiedzieć, że dzisiaj jest dobry dzień rozmowy, znaczy na rozmowę o ten temat nad, o tym temacie, nie umiem mówić po polsku. Temat, ponieważ dzisiaj jest
1: światowy no. dzień środowiska. O właśnie. E, jakby pewne takie założenia y, do dyskusji y, przyjmujemy, że wierzymy w fakty i wierzymy naukowcom, y, że jest źle i może jeszcze gorzej, jeżeli wy nie wierzycie, To spoko, to to, nie wierzcie sobie dalej. Myślę, że to nawet nie przeszkodzi słuchać tej tej dyskusji, bo popkultura jest tak obcykana z apokalipsą, że po prostu kolejna fikcyjna apokalipsa nie będzie dla was żadnym zaskoczeniem, jak was zaskoczy.
0: Ja też powiem ze swojej strony, że jakby potwierdzając to, co mówi Tomek, że żaden z nas nie jest naukowcem klimatycznym, więc ten temat znamy relatywnie powierzchownie, więc też no, nie będziemy wchodzić w naukę jakoś mocno, bo też nie mamy takiej wiedzy. Wiemy to, co, to, co tak populturowo i popnaukowo się mówi w tym temacie, natomiast akceptujemy ustalenia takie powszechnie akceptowane.
1: Tak, jest, natomiast, jest... natomiast dzisiaj odcinek jest cały z młodzieżą. Jesteśmy po prostu frontem do młodzieży i. i najlepszym, co mamy do młodzieży i, i młodzieży, gdzie jesteś, słuchaj nas i, i wpłacaj nam pieniądze na Patronite, ponieważ w sekcjach co jest grane będzie się działo po prostu same młodzieżowe rzeczy. Będzie się działo Top Gun, będzie się działo, y, jak się nazywa to twoje? V, v coś? V Rising. V Rising, właśnie. E, I będzie się działa nowa książka Radka y, Raka, więc same, same, same nowości, same, same super rzeczy dla młodzieży. E, Dominik Top Gun Go. Cześć Tomek. Tak, byłem
0: wczoraj na filmie Top Gun Maverick. Poszedłem na niego w zasadzie nie myśląc za bardzo wcześniej o nim. Ja się nie interesowałem nad tym filmem, nie czekałem na niego. Nie tylko oglądałem tak jak każdy kiedyś tam w telewizji i mam takie wspomnienie, że było ok. E, i, I poszedłem wczoraj na ten film głównie dlatego, że zbliżał się odcinek. E, ja nie miałem za bardzo nowej gry. Gram w Lost Judgment, które, które niedawno kupiłem na promce, na Xboxie na, na żałoby po Elden Ringu. I jest super Los Judgment, natomiast nie wiem, czy w ogóle o nim cokolwiek powiem w odcinku, bo to jest po prostu Judgment tylko więcej. A też o jakuzach mówiłem. Powiedział, tyle, Dominik, że... nie mówiąc, <laughs> mówiąc o, o, tak, o, o. No jak o chciałem, ty- no chciałem tylko. Za- jasne, no chciałem tylko, tylko zaznaczyć, nie? No i poszedłem na ten film po prostu, żeby mieć coś do powiedzenia w odcinku, bo Tomek też mówił, że był na nim. I po prostu wybawiłem się, wybawiłem się setnie na tym filmie. Czy jest tak e- bardzo
2: e- gay movie jak pierwsza część, czy jest, to nie. jest, gay? Trosz- jest, jest, jest trochę Jest troszkę. Jest
0: trochę gay movie. Jest. Jest ale... to ta scena, która bardzo nawiązuje do tej sceny z, ale jakby
1: z, z z siatkówką. Cały,
2: ten, cały ten film, pierwsza część to jest gay movie. Jakby, jakby nikt nie powie, że, że ten, ten
1: film, to jest współcześniona, tak, dokładnie, ten, ten film, to jest u, u współcześniona wersja starego Topgana, więc jest taki bardziej równościowy. Są tam kobiety piloci i nerd pilot jest nawet i, i w ogóle. O, o, tak. Nerd pilot? Więc ta, w, ja związku w, ogóle... z tym, w związku z tym paradoksalnie, przez to, że ten film jest y, równiejszy, to jest w nim mniej gejostwa. Bo, 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 bo przyszły baby i zepsuły tą chemię między waszami.
0: Jest, tak jak pisałem Tomkowi wczoraj po wyjściu z kina i, i lubię tą myśl, jestem na początku tego filmu scena, kiedy, bo jakby załączek akcji jest taki, że Mavelik, czyli Tom Cruise, ma powrócić do Top Gun, czyli tej szkoły dla... Elitarnej Dla najbardziej uzdolnionych pilotów, żeby przeszkolić grupę najlepszych młodych pilotów tam najzdolniejszych absolwentów tej szkoły, przed specjalną misją, która swoją drogą jest super zabawna, ale o tym zaraz. No I on przychodzi i tam ma pierwszą przymowę do tych, do tych uczniów, tam staje na takim podium i trzyma taki, taki gruby sto kar... piętych kartek i mówi do nich To jest podręcznik pilotażu
1: dla pilotów F-18. A jeszcze jeszcze żeby, żeby jakby scenografię lepiej opisać, to jest, on stoi przy pulpicie i na ziemi przy stoi śmietnik. To stoi kosza,
0: jakby I ty wiesz, jak to, to trzeba to mówić, to ty wiesz na 100%, jakby dokładnie widzisz w oczach, co on za chwilę zrobi. I on dokładnie to robi. Ale jednocześnie robi to, to, to tak sprzedaje. Jest tak, tak jakby 100% w tym, że ty, że ty kupujesz,
1: że ty To kolej tak, pokazał teraz. nie. Wyrzucił no, ten na, na śmietnik w ogóle, ale z niego. Te, bo,
0: on, bo on jest taki, wiesz, no, on jest taki luz kanon, nie? I tam y, jeszcze mówi coś takiego, go, że na pewno znacie go na pamięć właśnie wasi przeciwnicy też jakby, i, o, i, on, i on go wyrzuca nie? I jakby cały ten film taki jest, to jest film, który, który robi dokładnie to i, i dokładnie w taki sposób, jak się spodziewasz, że będzie robił a, i, a jednocześnie robi to z takim wdziękiem i, i z takim właśnie zaangażowaniem taki 100% commitment nie? zero w ogóle jakiegoś, jakiegoś
1: kwestionowania samego siebie no, ale... że, że ty w tym jesteś? Ja bym tylko chciał tak. powiedzieć, że nie musisz mówić, że Maverick jest kanon, bo Maverick to znaczy trochę taki Aha, canon. A okej.
3: Okay.
2: okej. No, okay. <laughs> okay. no, no jest... masz rację. Ja ten film nigdy nie był subtelny, jakby... Maverick <laughs>
1: tak. to jest krowa, która nie ma tego piętna, nie, jakby okay. z okay. czasów westernów. E, i no tak, faktycznie. Zachodu. Faktycznie.
0: No i, 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 i mówię i mm, trochę zgubiłem teraz wątek, no że że, że on jest taki taki jakby, że, że ty jesteś od początku w tym i się ty cieszysz tym. To jest taki trochę film, który przypomina to, że filmy akcji kiedyś były po prostu dobrą zabawą. On jest kompletnie bezpretensjonalny. On jest kompletnie, aż tak, aż tak do przesady, do takiej... Bezrefleksyjnej, rozumiem. Bezrefleks, totalnie bezrefleksyjnej, ale tak naprawdę... Totalnie że nawet nie zgadzam, on nawet to później. Okej, okej. Okay, okay, on nawet nie ma... Yy, jakby ten, ta misja, na którą oni idą, oni mają zniszczyć jakąś, nie wiem, jak to się w polsku mówi, jakąś fabrykę, czy, czy... Coś, co ten, wzbogaca uran, wzbogacalnie uranu, nie wiem, która, która jest gdzieś tam schowana w jakiejś dolinie, w jakimś totalnie nie nazwanym państwie, która nie jest w z nazwy. Tam również dobrze mogli powiedzieć, że oni lecą do Mordoru w ogóle. Tam w Mordorze jest taka wzbogacalnia uranu, tutaj za
1: górą, w, górę, w Górze Przeznaczenia, bo to jest jakaś taka, jakaś taka wielka góra, w środku której jest. I zasadniczo, tak, tak. Zasadniczo Mordor zajmuje się tylko produkowaniem tych fabryk wzbogacania uranu i p- takich bardzo skomplikowanych systemów zabezpieczenia tych fabryk. Jest jak, jak taki dungeon keeper, czy
0: <śmiech> <śmiech> piloci, piloci, z którymi oni walczą, są totalnie to tak totalnie zamaskowani, trochę dobrze mogliby być tam ci żołnierze imperium. Nie mówią ani jednego słowa, że nie... żołnierze
2: imperium, jakby
0: okej. Okay. <śmiech> tak, albo orki, no nie, nie mówią ani jednego słowa, żeby żeby nie
1: nie, nie, nie pomyślał, że to ludzie, nie.
0: Żebyś żeby że żeby, żeby
1: nie pomyślała, że to są broń Boży ludzie, to cała ta fabryka wzbogacająca ur, 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 uran jest pod ziemią. Jest pod... Więc jak, jak oni ją w pewnym momencie, tutaj spoiler alert, ale wysadzają ją w powietrze, to ty nie widzisz ani jednego trupa. <grym> tak, <grym> tak, tak to,
0: ale jednocześnie jednocześnie daje to filmowi taki właśnie, to jest taki, taki um, trochę takie wspomnienie takich dawnych, prostszych czasów, że, że wiedzieliśmy... Że Ameryka że jest... była dobra,
2: a cała reszta tak, była zła. Tak.
0: Tak, no no, jasne, jakby jak się nad tym zastanawiać i to analizować, to to być może nie było dobre i być może to nam wiele szkody jako światu przyniosło, ale jednocześnie trudno, też jesteśmy, może to też wynika, że jesteśmy tam już ukształtowani przez takie filmy i mamy mózgi wyprane, ale nie wiem, no, być może nie ma nic takiego 100% złego w tym, żeby po prostu pójść w kinie, do do kina i się dobrze bawić na filmie, w którym masz bardzo jasno nakreślone, kto jest dobrym bohaterem, kto jest złym bohaterem. Tam nie masz żadnych niuansów, tam nie masz żadnego w ogóle... Niekiedyś to jest w ogóle film moim zdaniem,
1: który absolutnie można zrozumieć z wyciszoną fonią, albo nie rozumiejąc angielskiego. Jakby tam wszystkie sceny są tak u- u przedstawione, jakby tak, tak są bohaterowie rozlokowani w tych scenach, takie robią miny i jakby takie reakcje są czytelne, i tak dalej, że to totalnie wiesz, jakby okej, okay, teraz on z tym Ale... podręcznikiem, coś tam, bla, bla bla wiadomo, że wywala ten podręcznik. O, dobra, to jest jasny przykład. <laughs> z później się I... z Icemanem, co nie, ten Iceman, y, 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 tam, y, on ma, on jest ciężko chory, ma, ma Raka Gardła ale coś tam mówi, na końcu się przeczyt... a, okej, okay, już wiem, o co chodzi.
0: Tak, ale, ale może, nie, może nie opowiadajmy. Jest to, jest to film przewidywalny, jest to film, który absolutnie niczym nie zaskakuje, ale też no, może go nie opowiadajmy, bo to dopiero co wszedł do kin. Nie? Ale jednocześnie jest to, film, jest to film bardzo zabawny. Ja się na ile naprawdę wiele razy śmiałem. To jest film, który parę dni temu wyszło takie... To mnie w ogóle trochę zachęciło do tego filmu. Wyszła taka promka tego filmu na YouTubie z Jamesem Corbenem. James Corben? no Cor... mhm. taki jeden z tych talk, show, talk showów amerykańskich, w których on Tom Cruise bierze tego, tego prowadzącego show na prze, no, lata z nim samolotem, bo tam Tom Cruise jest pilotem i faktycznie może pilotować samoloty. Akurat nie F-18, bo tam mówili, czytałem o filmie, że on jakby siedział w tych samolotach, ale absolutnie nie pozwalali nie im nawet dotknąć drążka sterowniczego F-18, no ale jakimiś takimi śmigłowymi to tam sobie może polatać nie? i takimi właśnie tam lata i jakimś takim mniejszym odrzutowym. No i tam w tym tym filmiku Tom Cruise swoją drogą pokazuje po raz kolejny, że on ma zajebiste wyczucie komediowe i, i, i szkoda, że rzadko grywa w komediach, bo jest taka zajebista scena, nie wiem, czy widzieliście ten filmik, tam jest zajebista scena, że on szkoli go przed... Przed tym lotem i trzyma taki plastikowy samolocik w ręce. Ten typ go tak trzyma, za, obejmuje go tak za w pasie, i tam po tak między krzyżami tak I na serio, to jest to, szkole". to Co ja bym, chciał,
1: ja bym chciał powiedzieć, że to nie jest tak odległo od tego, co się dzieje w filmie, jako szkolenie pilotów. Jak... Tak, tak. Ten film jest super głupi, ale, ale jest scena w nim. A to jest takie tam... jak
2: karaty kid, że tam uczą ich latać <t- samolotami, <t- i im zamiatać podłogi i tam.
1: Trochę. To, że... Trochę... Tak. Odkładać kurtki Prochę na tak. wieszaki. Oni w oni ogóle... Mogłem... Taki, ja mi się wydaje, że takim w ogóle za- założeniem fabularnym, niewypowiedzianym wprost tutaj, ale za- założeniem popularnym jest to, żeby ci piloci nauczyli się jak być, bo oni już są zajebiści, ale nauczyli się jakby ci, tak, przekroczyć jakby granicę swojej zajebistości, chłonąc to takie z takiej supernowej zajebistości, jaką jest Mavericks, nie jakby przez osłodze chłonąc jakby jego talent.
0: No tam jakby po klucie tego filmu, że jednak oni jakby pojmują to, co muszą pojąć, jest to, że
1: on po prostu zaczyna robić coś tak zajebistego, tak. że oni nagle sobie zaje- okay, jakby, I oni widzą, że okej. I oni widzą, że wydawało nam się, że jesteśmy na level 10 zajebistości, ale kurde, totalnie istnieją jeszcze dwa levele wyżej, I my, I my musimy po prostu wspiąć się na lewele
3: tak.
2: Czy jest montaż? Czy w tym filmie jest montaż? To jest ważne dla mnie. Jest. Nie, chyba nie. Jest, ale jest, nie tak, nie,
1: nie, nie tak jak, ty, jak, jak masz na myśli, no, jak że tam, wiesz... Natomiast, jest... natomiast to jest film, który jest absolutnie rewelacyjnie, wygląda w tych scenach lotniczych. Tak, właśnie, też chciałem powiedzieć, jakby że c- e- sceny akcji są też. Dominik, super. Tak, Dominik tutaj mówi, że się super śmiał i się super bawił na fabule. Ja jakby nie przeszkadzała nie przeszkadzała znaczy przeszkadza, to jeszcze będę mówił o tym, bo przeszkadzała, ale jakby dobrze odbierałem tą, tą fabułę i jakby to jest, to jest dobrze opowiedziane na fabule i tak dalej, ale to jest film, na który się idzie moim zdaniem, po to, żeby zobaczyć te samoloty. I te samoloty są nakręcone tak, że to jest głowa mała, co nie? To są takie bardzo uczciwe, kaskaderskie, lotnicze zdjęcia. Ehm, tak. One są cięte, ale nie są tak hamsko cięte, że jesteś prawie pewien, że w ogóle ten samolot nawet nie, 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 nie podniósł jakby tyłka z ziemi. Tylko są, są często długie ujęcia, bardzo często wiesz, co się dzieje geograficznie w tych dogfightach tam między samolotami. Ehm, I to, jak to jest zrealizowane technicznie, jak dużo jest zdjęć takich właśnie z prawdziwych jakichś e, kaskaderskich wyczynów tych pilotów, e, takich, takich tak, niebezpiecznych w ogóle, podobno, tak dalej, to jest, to robi to mi kurde, nie wrażenie. Pisał,
0: bo tam chwilkę z nim pisałem, przed, pisałem mu, żeby szedł. I właśnie pisał mi, że oni jakiś w ogóle specjalny samolot zbudowali, żeby właśnie móc te te sceny kręcić jak najbardziej jakby, jak, jak najdokładniej. I to jest coś, ja chcę tylko zanim oddam głos Tomkowi, chciałem tylko doprecyzować, że to nie jest tak, że, że ja nie zwróciłem uwagi na ten, na ten element filmu, właśnie miałem do tego przejść, bo ja jakby absolutnie się zgadzam i też sceny akcji są takie, że, że przy, przy tym, jak to jest przewidywalny film i jak tak. taki ten to jednocześnie, ja, się, ja byłem taki on the edge of my za przeproszę. No, to jest jak był, taki bardzo dobry film
1: karate, gdzie wiesz, że dobry wygra ten pojedynek karate na końcu, ale w międzyczasie ten pojedynek karate jest tak super zrealizowany, że tam w ogóle się to przeszkadza, co nie? Tak, tak. A jednocześnie jeszcze tylko szybko powiem, yy,
0: dla, yy, bo ja na przykład ja nie jestem jakimś super fanem militariów i nie jest to dla mnie jakaś kręcąca fantazja mnie. O ludziach, tam latających myśliwcach, natomiast przy tym wszystkim, te, cała ta akcja w ogóle to jest totalnie zniszczenie Gwiazdy Śmierci. Tak. To jest dokładnie ten sam koncept. Tak. Szturmowcy
2: niszczą w Mordorze to... Gwiazdy Śmierci. A nie, oni nie znaczy, są przeciwko szturmowcom.
0: Oni... No właśnie tak, szturmowcy bronią okay. tej Gwiazdy Śmierci, bo to jest Mordorze. dokładnie sam koncept. Pod ziemią. I, i, i całe, całe te wszystkie walki powietrzne i to, z tego, co się dzieje, to są bardziej gwiezdne wojny niż jakiś taki militarny scenariusz. Do tego stopnia, że tam w pewnym momencie oni puszczają rakiety, które mają zniszczyć jakiś tam inny obiekt, który, żeby im w tym pomóc. I z zupełnie nieznanego, nieznanego powodu te rakiety tuż nad tymi myśliwcami przelatują, bo to po prostu super wygląda. I te wszystkie to, co wszystko widzisz, to widzisz, że to totalnie nie przypomina jakichś prawdziwych scenariuszy. To właśnie totalnie jest taki no ten Death Star Run z końcówki Gwiezdnych wojen.
1: Tak, to e, ja, się, ja się zgadzam e, ze wszystkim, co powiedział Dominik. E, uważam, że to jest strasznie prosty i bardzo dobrze zrealizowany film. Aczkolwiek e, jakby trudno mi powiedzieć, że to jest film bezprecyznalny, bezprecyznalny, e, ponieważ to jest film... nie, to jest ciekawe? Ponieważ to jest film strasznie polityczny i te, on, jest, on jest cały polityczny, jakby y, 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 trudno mi w ogóle myśleć o tym filmie, rozmawiać o nim, y, nie podkreślając jednego faktu, że on jest realizowany za pieniądze Pentagonu. To jest, to jest wprost, jakby eksplicite to nie jest tak, że ktoś ma jakieś Budżet przekonanie 170 nie sprzedać, milionów. tylko to jest eksplicite propaganda y, amerykańskiego Departamentu Obrony. Gdzie oglądałem taki filmik New Yorkera, który tam taki mają jakby analizę jednej sceny i jest sam początek, tylko analiza tej sceny jak Maverick próbuje tam 10 machów przekroczyć. I już, już mówiąc tylko o tym, o tym początku, Joseph Krasiński, czyli reżyser, mówi, że pewnych rzeczy nie może mówić, bo to jest tajemnica wojskowa. Że na, na tej. Lo- nie może powiedzieć, gdzie jest ta lokacja, bo to jest tajne, gdzie, gdzie, gdzie tam kręcili. E, a tak w ogóle to całą technologię, którą tam użyli w tej scenie, dostali od Lock, Lockheed Martin, co nie? E, czyli też firmy, która należy do tego kompleksu zbrojeniowo-przemysłowo-zbrojeniowego, y, tak, dobrze mówię. Eee, więc, e, więc jakby w ogóle zrealizowanie tego filmu e, bez pomocy rządu, bez pomocy Departamentu Obrony byłoby totalnie niemożliwe. I, i to, jest, to jest taki film, taki mokry sen Kim Jong-una albo Putina. Jakby oni, oni by bardzo chcieli móc kręcić takie filmy, ale nie mają tyle pieniędzy. A Departament e, Obrony Stanów Zjednoczonych ma takie pieniądze. To też nie jest tak, że to jest do końca mordor, bo, wystar- bo jak się zna jakikolwiek taką, taki... Um, um, jak to się nazywa? To co się dzieje dookoła. Nie konspekt, tylko. No. Nie wiem, co, co się dzieje tutaj? dookoła? W staniu. No, masz coś w staniu na przykład. Kontekst? Kontekst, o właśnie. Kont- Jak się zna kontekst <laughs> polityczny. To... Ja już tam myślę tam. Uh... Jak się no, zna no, kontekst dobra. polityczny, to jest totalnie jedno państwo. To jest totalnie jedno państwo, które zajmuje się zbogacaniem, znaczy chciałoby się zajmować zbogacaniem Uranu, ale Amerykanom to się bardzo nie podoba i jest to zagrożenie dla lokalnych yy, sojuszników Stanów Zjednoczonych, co też jest mowa w filmie, czyli jest to Iran, yy, który jest zagrożeniem dla Izraela i yy, całym, całym usprawiedliwieniem tej misji, tego, tego nalotu na Mordor jest to, że yy, ten Mordor Złamał niby układ z NATO o wzbogaceniu, o, o, o wzbogaceniu uranu, właśnie, co nie? Co w prawdziwym świecie wydarzyło się dokładnie na odwrót. To Amerykanie złamali ten, ten traktat i reszta NATO, głównie Francja, rozpaczliwie jakby trzymają, utrzymują ten, ten, ten traktat, właśnie, po to, żeby Iran nie wzbogacał uranu i żeby nie doszło do kolejnej wojny na, na Bliskim Wschodzie, więc jakby. Nawet taka robota y, takiego wpływania na umysły ludzi na świecie, co nie takiego właśnie takiego pokazywania, że Amerykanie mają zawsze rację, że nawet nawet w takiej sytuacji, jakby wybitnie, wybitnie, w takiej sytuacji, gdzie Amerykanie wybitnie nie mają racji, to, to to sprzedajemy taki miękki, y, miękki, przekaz, że nie, ale tak naprawdę to wiecie co, nie? Tak naprawdę to ci dobrzy chłopcy od Tom Cruza, oni chcą nalecić ten najechać ten mordor, co nie? I wiecie, to, musiałeś, o, musiałeś to zepsuć. Autentycznie, jakby pod względem. Musiałeś, musiałeś pod względem, mi to popsuć. <laughs> Przepraszam. Ale... ale
2: Dominik, tak naprawdę to podziałało na ciebie dokładnie tak, jak miało Tak, Dokładnie, właśnie to sobie
1: powiedzieć, bo ja, ja bym chciał oddać temu filmowi sprawiedliwość. Jakby pod względem rzemiosła filmowego. To jest doskonały film. Nawet, nawet ta jego głupota, ta jego naiwność, tego jego humoru, to wszystko. Moim zdaniem jest tak zaprojektowane, żeby ten film jak najłatwiej wchodził, jakby nie, to jest, to jest tak autentycznie tego Josefa Krasińskiego, człowieka, który to nakręcił. Kosińskiego, ja... przepraszam, Ko-Kosiński, nie, Dobra. E, Josefa Kosińskiego, to ja bym postawił koło e, Leni Riefenstahl i. Ale ja chciałem powiedzieć, że koło, nie, oczywiście, że tak. Tak, Ociekujem, bo dokładnie ale, koło, bo do... ale... jakby dokładnie, wiesz, oni, oni robili to samo, jakby wykorzystywali medium na, 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 w tak wspaniałym stylu, co nie? Tak, 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 tak dobrze tak, tak dobrze je znali, że, że przestawali zwracać uwagę na propagandę jaką siejąc. Znaczy,
0: ja chciałbym, ja chciałbym powiedzieć, że jakby trudno zaprzeczyć temu, co mówi Tomek i też oczywiście czytałem o tym, ja nie załapałem tego, ale, ale też przeczytałem później, że to jest tam Iran i, i okej. Okay. Natomiast yy, no, no yy, jakby to, mówię, trud, trudno nie, nie, jakby nie stwierdzić, że tak, jakby to jest obiektywny fakt, że Pentagon dał na to pieniądze i Pentagon nie dałby na to pieniędzy, gdyby to nie było w interesie co Pentagonu. Co więcej, to, że jeżeli
2: Pentagon by nie dał to na to pieniądze, to nie mogliby tego nakręcić, tak, tak. bo Pentagon daje im możliwość wszystkim. używania natomiast,
0: natomiast muszę też oddać, że to, jakby to jest wszystko prawda, ale no no nie wiem co, No jest to jest jakby...
2: Jest to fan propaganda, mówi. M- być, być,
1: być, być może dystopo- można go oglądać. Dystopo- jakby na tym polega propaganda, może... żebyś ją, żebyś się dobrze bawił, jakby żebyś ją ale przyjmował.
0: Być bez... może też. Okej, okay, ale być może też można go obejrzeć, wiedząc, że po prostu tak intuicyjnie, że być może Amerykanie i mając świadomość tego, że jakby że Amerykanie nie są wybawcami i że nie ma takich pilotów jak Tom Cruise, I to, bo to wszystko jest bardzo takie bajkowe, to są bardzo grzyzne wojny. Dominik,
2: papierek akursowy, Więc... czy uważasz, że jeżeli Tom Cruise wsiadłby do F-18 i poszedł, pojechałby zaatakować... pojechałby, nawet nie poleciał. Pojechałby zaatakować Iran, to czy byłbyś z tym ok? <grym>
0: Fuck jest. Podziałało. Nie, ale... Bo to, co staram się powiedzieć, mniej elokwentnie niż Tomek, bo nie jestem taki elokwentny jak Tomek, to to, że Jasne, to jest wszystko prawda, ale z drugiej strony to jest taka bardzo baseline'owa, taka bardzo... jakby jedyna propaganda, jaka w tym filmie jest, to jest taka, że Amerykanie mają zawsze rację i i, i ten. I to jest coś, co jakby być może ktoś, kto jakby ma jakąś tam... E, nie wiem, no jakiś instrument krytyczny w głowie i widział tam filmów, jakby jest w miarę odporny na taką propagandę. No tak. jakby, t, jakby tylko, że jakby jasne, to jest propaganda, ale on to, to nie jest jakaś taka super y, podstępna propaganda. To jest taka bardzo, bardzo oczywista, bardzo prosta propaganda, która sprawdza się do znaczy... tego, że Amerykanie są dobrzy chłopcy, którzy walczą o dobro na świecie, zawsze mają rację,
1: są dzielni, odważni, przystojni. Mm, i, moim i... zdaniem, moim zdaniem, to jest totalnie propaganda na poziomie tego, co robi dzisiaj TVP, na przykład w Polsce, jak się zastanawiamy, jak można wierzyć w rząd bizcy, nie albo w ten, jakieś te cudy, które rząd pisam, co, 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 co tydzień od, o, od ogłasza. I no to spójrzcie na ludzi, którzy jakby po prostu oglądają bezkrytycznie TVP. Albo, albo zastanawiamy się, jak normalni Rosjanie mogą wierzyć w to, że tam Ukraina jest nazistowska i że ta misja mm, rosyjska. I, ciągle. i, i, i chciałbym to powiedzieć, że jest precedens, jakby, bo, bo nie dalej, jak 20 lat temu mieliśmy wojnę na Bliskim Wschodzie, z innym państwem, które nazywało, którego nazwa zaczynała się na I-R-I-A <grystanie> i które oskarżano o posiadanie broni masowego rażenia, jak się później okazało, kłamliwie. I totalnie, jak Amerykanie ruszyli na ten kraj i najechali ten kraj, to cała Ameryka była hura, optym... hura na tak jakby. Właśnie dzięki temu, że istnieje taka propagandowa machina hollywoodzko-pentagońska, która ten mindset produkuje, powiela po prostu w umysłach Amerykanów. Tak, ale... W, w, I jeszcze chciałem jakby... powiedzieć, że ta machina <laughs> jakby kamieniem milowym napędzającym tą machinę był taki mało znany film jak Top Gun z lat 80. Tak?
0: <laughs> który...
1: A który Pentagon się podłączył do produkcji Dopganu, dlatego że US Navy bardzo chciało przebrandowić się jako jakby zmienić ten swój wizerunek tej przegranej armii z Wietnamu, jako na taką nową, super siłę, właśnie technologiczną, z wspaniałymi facetami, pilotami itd. i tak dalej. To się super udało. Ja,
0: ja chcę coś, coś powiedzieć. Nie będę dyskutował z Tomkiem, on jest lepiej przygotowany do tej dyskusji. I, i, i wiem, <laughs> Składam broń w tym momencie. Podaję ten temat od innej strony. To wszystko jest prawda, ale. <laughs> yy, uważam, że to jest wielką zaletą tego filmu I ja wiem, że Top Gun był szkodliwy I ja wiem, że, cała ta propo- że to jest wszystko propaganda Ale jak byłem dzieckiem, miałem 12 lat I oglądałem Top Gun, to się super bawiłem I jak byłem w kinie wczoraj na Top Gun To też się super bawiłem I, I wciąż uważam, że można mieć świadomość tego Że to jest propaganda I, i można jakby to rozumieć A jednocześnie yy, Filmy akcji i w ogóle kino blockbusterowe Jest tak yy, tak, przesiąknięte takim, właśnie taką potrzebą bycia ważnym i bycia potrzebnym, i mają coś do powiedzenia, i taką też sztuczną, o tym będę jeszcze mówił w głównym temacie odcinka. Ja nie mogę przyznać o tej głupocie, jaką próbował sprzedać Avengers Endgame, że musimy, że jakby, że mamy jakiś problem, który polega na tym, że jest za dużo ludzi i trzeba go ich zmniejszyć o połowę, i wtedy ten problem się rozwiąże. Yy, takie, takie wiesz, takie wymyślanie w ogóle jakich, jakichś takich scenariuszy które, które mają, mają, nie wiem, przekonać widza, że ten film ma coś ważnego do powiedzenia, że tak naprawdę mówi głupoty. Że obejrzenie takiego filmu, który nie ma totalnie nic do powiedzenia, oprócz bycia propagandą, ale który jakby nie, nie stara się, wiesz... Który nie jest o niczym, tylko o, tylko o tym, że tam dzielni chłopcy walczą ze złem. I okej, okay, jak się na tym zacznie zastanawiać, to jasne, ale jakby moment, tu moment, jak siedzisz tam to i oglądasz, to kibicujesz im, bo oni są, bo oni mają cel, który
1: jest jasno nakreślony, który jest zniszczyć śmierci, który jest w mordorze. To I i to ja jakby... się zgadzam z Tobą, absolutnie. I uważam, że to jest I, straszne, i, i że to super. jest przerażające. Jak dobrze ten film działa. <laughs> Biorąc pod uwagę co nie, ten nie, film ja... naprawdę chce osiągnąć. Co nie...
0: Koniec końców to jest tylko film. Koniec końców to jest tylko film.
1: Uważam, właśnie że nie, nie ma nic złego w mm-hmm. tym. Bo, pójść... mo... Uważam,
0: że nie ma nic złego w tym, żeby pójść do kina i dobrze się bawić. Uważam, jakby zgadzam się o... z
1: prawie wszystkim, co Dominik powiedział o tym filmie. Poza właśnie konkluzją. <laughs> ja, moim, moim zdaniem, koniec końców to nie jest tylko film. Koniec końców to jest prawo jedna propaganda finansowana przez Departament Obrony największego Imperial, imperium mm-hmm. w, w, na świecie w tym momencie. Ja też chciała powiedzieć, jest, on, nie nie, miał, nie. Pro,
2: on nie miał premiery bardzo blisko tamtego Memorial Day w Stanach Zjednoczonych. A nie wiem. Które zawsze do wyciągają ręce. No właśnie tak mi się wydaje, że on a był gdyby, niedawno. Że właśnie wtedy wyciągają były... ręce po nowych rekrutów.
0: A gdyby to były, więc. Gwiazd... Tak, no jest to jest super w ogóle Agitka. Ja bardziej powiedział właśnie, że to jest taki materiał, że to jest mniej propaganda taka. Yy, bardziej rekrutacyjna propaganda, tak? Tak, nieprowojenna i nie taka ogólnoświatowa, żeby nas nagle przekonać, że Amerykanie są dobrzy i żebyśmy nagle stwierdzili, że Irak to był super pomysł. Tylko, że taka rekrutacyjna, bo to jest totalnie film, jakby, to po którym musisz sobie, totalnie tak. coś się zaciągnąć Rządzisz do armii i latać na myśli. Ale
1: wiesz co, jeszcze, jeszcze, bardzo, jeszcze jeden taki szczegół, i już możemy w ogóle zmieniać jak dla mnie temat, bo też wydaje mi się, że bardzo dużo powiedzieliśmy o tym filmie. Jest jeden taki szczegół na samym początku, jak Tom Cruise właśnie ma tam przekroczyć Mach 10, co nie, tą, tą, tą prędkość. I przychodzi, I przychodzi taki generał, który na, admirał w ogóle, bo tam generał, generałowie, to tam już są płotki w tym filmie. 30 maja był memorialny. Przychodzi taki admirał, którego, który jest wielkim fanem tej, tego programu dronowego, co nie? bezzałogowych mm. samolotów, które są jakby z punktu widzenia tego admirała dużo skuteczniejsze. I po co wydawać pieniądze na ten Mach 10? Co nie? I jakby naturalnym. Naturalną osią konfliktu dla każdego innego filmu byłoby teraz udowadnianie, że nie, że tu jednak technologia musi mieć człowieka, a te drony są beznadziejne i tak dalej. A podczas gdy jakby Top Gun w ogóle nie podejmuje tego konfliktu. Jakby w Top Gun jest taki przedstawionego, okej, drony są zajebiste, ale jednocześnie na te super samoloty też potrzebujemy pieniędzy, jakby jakby tu nie ma konfliktu między nimi, dajcie na jedno i na drugie.
0: Swoją drogą Ed Harris, gra tego tak. admirała zawsze dobrze zobaczyłem. Bardzo miło, tak. Zawsze filmie.
1: dobrze jest zobaczyć te na, na, na ekranie. to też, 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 też to odnotowałem i też nienawidzę tego Vivimu za to trochę bardziej. Czemu? <laughs> że, że się, że się uciszyłem, że tam jest Ed Harris. No, <laughs> Także <się laughs> takie, o! Nie, nie, ja,
0: ja uważam, że Tomek overfinkuje. Co jest oczywiście jego olbrzymią zaletą, ale.
1: To, to jest to, co jakby... eee, ja ja Uważam, że zapytać... underfinkowanie propagandy to jest to, czego propaganda. Co propaganda chce osiągnąć.
2: Tak, ja bym się chciał zapytać, no, yes. czy y, ząb Toma Cruza na środku linii tak. symetrii twarzy jest bardzo widoczny
1: tak? w tym filmie. Bo ja właśnie, ja właśnie próbowałem nie. go wyczaić i raczej się tak jakoś symetrycznie uśmiechał. Nie, może nie. A ja może, nie. A ja może go przesuwają. Prawie w podprocesie pod
2: procesie go przesuwają w, w jedną albo w drugą No
0: stronę. w sumie do, dosyć tym... Znaczy ja się zgadzam ogóle z Tomkiem oczywiście. Tylko ja się też ogólnie z Terminkiem zgadzam. Podatny na propagandę i tam da. Ja chcę więcej tego. Jakby, jakby jutro dalej... Bym to się zapisałeś drugim, do armii Tak. Ja tu jestem. Jakby... Ja się w sum, naprawdę...
1: Dobra, to przechodząc do tematów poważnych, czyli zagłady, jak często myślicie o przyszłości mi powiedzcie? Iga, ty, ty powiedz, bo ty się do tej pory nie... O przyszłości, O przyszłości chyba
2: co? Przyszłości. A... Znaczy, no, w jakiś tam sposób codziennie, ale z drugiej strony już w ogóle nie, bo jakby wszystko jest chaosem od ostatnich tam pewnie dwóch albo trzech lat, więc po prostu uznałam, że trzeba go with the flow trochę, że tak powiem
1: gdzie się widzisz za 10 lat i gdzie widzisz świat za 20 lat. Jakby czy, czy, czy A... wydaje ci się, że w ciągu takich właśnie okresu czasu, o, który, o którym ty myślisz o swojej przyszłości, również ze światem coś się strasznie złego stanie?
2: Znaczy no, co roku jest gorzej, tak dosłownie co roku jest gorzej i tam z dnia na dzień jest gorzej, A więc jakby nie mam zamiaru tutaj myśleć, że coś jest w stanie cokolwiek z tych trendów zmienić. Yy, właśnie taki Ogólny jakiś taki brak edukacji społeczno-kulturowej wśród ludzi po prostu i danie im możliwości wypowiadania się w internecie, zbierania podobnych sobie myślowo, że tak powiem ludzi, tak naprawdę prowadzi od tragedii do tragedii i trochę, tro, trochę już nie... o ile na samym początku chciało mi się jeszcze z tym walczyć, albo coś z tym robić, to teraz to już jest po prostu za dużo mata hydra, że tak powiem, żeby cokolwiek z tym robić. A ostatnio... Ostatnio oglądałam taki film, o którym mówił Dominik już na łamach tego podcastu. Don't Look Up. I jakby to się stanie. Wszystko co jest w tym fi- ten, ten film jest trochę jak komedia tego bołu Bernama. Jakby on mówi co jest, ale nie daje żadnej płyty, Po prostu tak, to będzie. Kropka. Jakby luzik. I nie spodziewam się niczego po ludziach. Gdzie ja siebie widzę za 10 lat, to jest za długo. W sensie nie myślę o tak daleko. A, a gdzie widzę Ziemię za 20 lat, to jest, no, będzie coraz... Będzie coraz cieplej, będzie coraz gorzej i będę coraz częściej czytać o tym, że to wszystko to jest skam, pomimo tego, że literalnie możemy wyjść i zobaczyć, co się teraz dzieje. A ja dzisiaj w Wrocławiu, mój termometr pokazuje 33 stopnia. Jest strasznie. Więc tak. Mniej więcej tak się widzę za 10
1: absolutnie, lat. Absolutnie się zgadzam z tobą, że te 33 stopnie we Wrocławiu jest straszne, bo w Gdańsku jest
2: 20. Ja wiem, Tomek, ty lubisz <laughs> ciepło. Ja źle znoszę ciepło. Ja nie czuję się dzisiaj dobrze. Ja dzisiaj idę z psem i pies nie chce iść na spacer, nie, bo łapy ale, od ale chodnika dwa... bolą,
0: 20 rozumiesz?
1: stopni w Gdańsku to jest właśnie super. Nie, ja bym bolał tak około 30. Stu. Dominik, gdzie ty nie, się nie, widzisz nie. za 10-20 lat? Gdzie e... widzisz świat za 10-20 lat i czy się boisz, okay. czy się lękasz?
0: Okej, okay. ja yy, nie chcę... Tutaj robić sobie z was psychoterapii, i, i, nie i s- pałszka ja
2: na Sazongu i będziemy rozmawiać. Z
0: wszystkimi słuchaczami naszego podcastu, natomiast ja jestem życiowo w dobrym miejscu i, w, i psychicznie od przynajmniej paru lat ładnych, e, przez co w ogóle. nie nie jestem w stanie myśleć o takiej przyszłości jakiejkolwiek bliższej, dalszej niż powiedzmy rok, a tak naprawdę realnie to ja żyję z dnia na dzień i i są różne powody tego w dużej mierze wynikające też z pewnych rzeczy, które z moich pełnych błędnych decyzji, które ja życiowo podjąłem, jakby to nie jest czas i miejsce na to, więc niezależnie od jakby... <głosy> I, 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 i apokalipsy, która ta, pełza w naszą stronę, bo ona pełza tak naprawdę. To, to jest naj, najciekawsze w niej. I to jakby coś, o czym się... Super ciekawe, spos- no. Z czego, nie, bo to jest coś, z, czegoś, z czego sobie najmniej chyba zdajemy sprawę. I tak znaczy, to jak, na pewno czyni to...
2: najmniej sexy z tego wszystkiego. Tak, jak ona by to, była taka to, nagła,
0: to to by było coś, nie, ale... To jest coś, swoją drogą, będziemy jeszcze mówić o tym, jak popkultura o tym mówi, bo to jest coś, że właśnie nawet jak kultura yy, chce trochę jakby prawdy powiedzieć o tym, co się dzieje, tak jak właśnie ten film, nie patrz w górę, no to też musimy jakąś taką metaforę zastosować, że to jest coś nagłego i, i eksplodującego, bo, bo to jest, jest seksi, bo to jest ciekawe, żeby patrzeć, a, ta, a to, że ta apokalipsa ona po prostu tak pełśnie do nas z roku na rok, no To, jakby trudniejsze jest to tak do, do, do sprzedania kulturowo. Ale, jakby niezależnie od tej apokalipsy, ja niestety no, w ostatnim czasie nie, nie myślę, jakby takie pytanie, gdzieś by widzę za 10 lat, jest dla mnie abstrakcyjne po prostu. Też bo, jak było, przeczytałam
2: ja... tego maila to waszu, to byłam like, nie myślałam bo, o tym od kilku lat, bo wszystko bo, się tak, dzieje teraz tak, tak, że nie jestem w stanie. A właśnie, a, a
0: oprócz, tego, że, oprócz tego, że ja byłem w tym miejscu już tam 3-4 lata temu. To dodatkowo to co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli jeszcze pandemia, czyli jeszcze wojna ta na Ukrainie, czy w Ukrainie, jak się teraz mówi. To jeszcze dodatkowo jakby zmniejsza moją zdolność do jakiegoś takiego. Ja się staram tak naprawdę. jedna noga przed drugą nogą i jakby dzień, jeden dzień naraz i to jest to jest, coś, to jest coś, co w tej chwili tak naprawdę jest, jest pełnią moich możliwości psychicznych i nie martwcie się o mnie, jakby nie chcę, chcę, żeby to zrobiło dramatycznie, po prostu
1: na pewno, jakby ale wiesz, wiesz, co powiedziałaś, co nie?
0: wiem, co powiedziałem, wiem co powiedziałem, bo niestety trochę mnie do tego skłoniłeś. Jak powiedziałem, napisałem tylko przy nagraniu, że będziemy race of fucking sunshine ja, ja nie do końca jakby nie myślałem o tym po prostu, no ale mm-hmm. skłoniłeś mnie do pomyślenia o tym i napisałeś, żebym odpowiedział na to pytanie, więc nie pozostało mi nic innego, jak odpowiedzieć na nie, odpowiedzieć no. na niezgodnie z prawdą. Jak chcę zmienić
2: odpowiedź. Ja za 20 lat chcę być multimiliarderem i chcę kupić Electronic Arts, przezwać cię G-Electronic Farts <laughs> i je zamknąć. Dziękuję.
1: Ale to nie jest... Gdzie będziesz za 20 lat, tylko jak sobie wyobrażasz swoje życie za 20 lat. No to, to, to będzie to. Nie no, moje ale tak realistycznie lat. jak sobie to, to nie jest takie. Realistycznie nie...
2: wyobrażam sobie tak za 20 lat. Będę chodzić w Garsonce, będę stać Dominiku, na jakimś takim a, a... przeszklonym wieżowcu w Nowym Jorku, patrzeć się przez okno i, będę, i będzie stał taki prawnik z takim papierem i złotym długopisem do podpisania, i tam będzie napisana kamera wyłapie tylko Electronic Arts i Gay Electronic Farts i mój podpis. A jak ty widzisz
1: świat za 20 lat, Dominiku? myślisz, że będzie szło wszystko w gorszym kierunku? Myślę, że... Ja oglądam teraz
0: Better Call Saul i ja nie będę spoilował. To jest tekst z trailera. W jednym momencie Mike mówi coś w rodzaju Cokolwiek wydarzy się teraz, możesz być pewien, że potoczy się zupełnie inaczej niż ci się wydaje. I mam wrażenie, że to jest coś, co nas czeka. To znaczy, ja jestem przekonany, że, że ta apokalipsa, że będzie coraz gorzej. I jakby to, że te zmiany klimatyczne są już praktycznie nieodwracalne, poza gdyby jakimś nagłym wiesz zwrotem w, w działalności człowieka jakimś pospolitym ruszeniem, to, to zakładamy, że raczej to będzie. Jakby ten proces będzie postępować tak, jak postępuje, natomiast jakie będą konsekwencje tego, to mam wrażenie, że nikt tego nie wie. I, i mam wrażenie, że to nie jest tak, że będzie coraz cieplej i jakby to, i tyle. <grych> I, yes. Tylko, że będą się działy, będą się działy rzeczy, które, które, jakby, które. Po prostu nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć. I uważam, że, że my tak jak o tym wielokrotnie wspominaliśmy. Jakby wszelkie modele matematyczne, jakie mamy, doty- które, które dotyczą pro- klimatu i pogody itd., tak yy, są bardzo, no, jakby mają bardzo wąski, jakby to powiedzieć. Nie dają nam takich możliwości przewidywania, jakbyśmy chcieli, żeby, żeby móc co opowiedzieć, powiedzieć, co się wydarzy. Możemy w bardzo krótkim tylko. Mm, zakresie to modelować. Więc jakie będą efekty tego, że nagle ta temperatura wzrośnie o parę stopni i. Jak, już, już teraz mamy jakieś w ogóle trąby powietrzne w Polsce i tak dalej. Yy, jak się podniosą nagle oceany? Yy. Tak, Natomiast z drugiej strony, nie, albo to jeszcze będzie na pytanie. No Iga, przepraszam.
2: Bo chciałam powiedzieć, że jakiś, jakiś czas temu słuchałam sobie takiego wywiadu, oczywiście nie pamiętam imienia i nazwiska pana, który jest jedną z osób, które przygotowują te raporty klimatyczne co roku. A, mhm. I on dostał w ogóle takie pytanie, że właśnie co by się stało, jeżeli wszyscy byśmy zaczęli tak realnie, tak hipotetyczne sytuacje, że wszyscy rzucają wszystko i zajmują się tylko i wyłącznie problemem klimatycznym i jak go tam powstrzymać, I ja powiedział, że to by było bardzo trudne, bo przez pierwszy okres tego, żebyśmy robili coś dobrze, by się wciąż robiło coraz bardziej, coraz cieplej, bo taki jest po prostu efekt przez działanie gazów fizyczne i że ludzie by najprawdopodobniej, na przykład tam powiedzmy po roku, stwierdzili, że to gówno daje, więc wróciliby do old ways, bo by nie widzieli szybkiego, szybkiego feedbacku na temat tego, co robimy. I że ludzie mają wrażenie w ogóle przez to, w jaki sposób się mówi o problemie klimatycznym, że jak tylko zaczniemy coś robić, to będzie lepiej, a to w ogóle nie jest prawda. I właśnie mówię, że to to jest gigantyczny problem, o którym też powinniśmy zacząć mówić, że nawet jeżeli zaczniemy robić coś dobrze, to będziemy i tak i tak widzieć przez x lat problemy.
1: Problem jest też taki, że wielu naukowców uważa, że już jesteśmy za bardzo posunięci w. No tak, tak. Ja też tak tym, co się dzieje ja osobiście też tak uważam. I że, że nawet jakbyśmy zaczęli coś robić, to byśmy nie zaczęli robić. Jakby nie ma sensu trochę robić rzeczy, które odwrócą dzisiaj bo tego się już nie da odwrócić, tylko bardziej przystosują ludzkość do przetrwania tego co nadejdzie, <grywanie> co nie. Tak musimy
2: deal with the fallout po prostu zamiast tak. poprawić coś, żeby coś się nie stało, tylko jakby przygotować się na ten impact, że już jedziemy w to drzewo, już nie ma sensu tam dotykać hamulców, tylko teraz trzeba zapinać pasy i się trzymać, nie? I jakby tak
1: E, dobra, to tutaj Dominik już trochę zaspoilerował następno, następne pytanie, e, więc e, czy dociera do Was na poziomie intelektualnym to, co się dzieje, czy nie, nie dociera? Bo do, tutaj też e, jakby mm, nie chcę nikogo wyśmiewać ani nic takiego, bo to, e, to jest tak skomplikowany problem i tak powolny, że to nie jest, jakby, to nie jest wcale łatwe do ogarnięcia. Jakby można, można sobie poczytać książki i stwierdzić, że okej, okay, wiem, co się dzieje, ale tak naprawdę na przykład może ja zacznę, no do mnie nie do końca to dociera. Jakby cały czas mam takie myślenie w sobie, że e, to nie moje pokolenie jeszcze. Co nie? To się będą, będą, się bały te, będą się martwiły dzieciaki o tym co, się, tym, co się wydarzy. Tam do 2050 mniej więcej jeszcze ma nie dojść do jakichś takich gwałtownych zmian i, i, i strasznych, strasznych rzeczy, przynajmniej według niektórych modeli. A ja do 2050 to już będę miał ile tam? 80-90 lat pewnie?
2: Ja już nie będę żyć od
1: 30. Dzieci Będziecie nie mam. Będziesz e... od, od 30 lat więcej niż masz teraz, to nie no, będzie 90. No, no to już 90, no. A
0: skąd wiesz
2: jak matematyka będzie działać wtedy? No właśnie.
1: Nie... <laughs> Dzieci nie mam, więc się tym nie przejmuję, więc to nie, to nie jest tak, że ja jakoś jestem super. Um, czu czujny w tym temacie i nie jestem jakimś wojownikiem, bo, bo zazwyczaj po prostu pozwalam sobie na taką intelektualną, intelektualne lenistwo, nie myślenie o tym. Jestem w takiej w taki, w taki drzemce, co nie, że tam, a świat się pali i wali, ale to nie do końca mój problem. Co, co oczywiście jest Strasznie głupie, koniec, koniec końców, i egoistyczne. Bo, a do tego, do tego to jest też głupie, bo egoistyczne to swoją drogą, bo to tam w przyszłości, co nie, to. Ale to też jest głupie, bo to jest nieprawda, bo jakby bardzo wiele problemów, które mamy już dzisiaj, teraz, wynika ze zmian klimatycznych. To, że na przykład dzisiaj w Polsce rządzi władza która jest mi bardzo nie ręka i która jest dla mnie osobiście bardzo szkodliwa, a już dla wszystkich kobiet, jakie znam, jest śmiertelnie szkodliwa wręcz, to wynika to wynika też pokątnie, jakby można przeprowadzić taki dowód, że to wynika ze zmian klimatycznych, że wojnę, wojna w Syrii była wojną de facto o wodę, Um, i w Polsce ta... jest
2: bardzo mało zasobów wody, w ogóle no, ale bardzo ja teraz mało mówię, ludzi ja o Syrii wie. Ja. Przepraszam, tylko chciałem <śmiech> <śmiech> powiedzieć, że w Polsce jest bardzo mało ale, zasobów wody, dobrze, my będziemy mieć przesranej, ja, ja zupełnie,
1: ja, zupełnie nie o tym. <śmiech> Wojna Syrii była de facto wojną właśnie wybuchłą z powodów klimatycznych, bo była wojną o wodę. I ten w 2015 roku to cała fala uchodźców, która, która dotarła do Europy, który, na, na, którą Angela Merkel postanowiła przyjąć, a która przez, rząd, przez PiS wtedy została wykorzystana do nakręcenia takiej rasistowskiej kampanii na, wyborczej i de facto do wyniesienia ich do władzy. No jakby to, to, to jest wynik po prostu zmian klimatycznych. Nie to, że mam, to, że mam dzisiaj prawicowych populistów u władzy. E, więc zdaję więc sobie sprawę, że to jest głupie, ale no, na co dzień...
2: Moim zdaniem to wciąż jest brak edukacji, bo ci ludzie, którzy na nich głosowali, jakby byli wyedukowani, to by po prostu na nich nie zagłosowali. Ja wszystko sprowadza zawsze do braku edukacji, bo, bo wszystko się da sprowadzić. No właśnie, nie
1: wiem, nie wydaje mi się. Mnóstwo bardzo dobrze wykształconych ludzi też sobie nie zdaje sprawy z... Znaczy nawet, nawet nie, nie to, że nie zdaje sprawy, ale na przykład nie dopuszczę do siebie pewnego myślenia takiego przyczynowo-skutkowego, jeżeli chodzi właśnie o katastrofę klimatyczną, co nie? A nawet jeżeli dopuszczę do siebie, to też na co dzień jesteśmy leniwi i jesteśmy... I nie chce nam się. i, i wiesz? I ale to... będziecie mieli komcie pod tym odcinkiem? <głos> nie wiem, ostatnio
2: nagraliśmy podcast z Roshim Sojerem i mieliśmy komentarze tak. o kościele katolickim. Jak, jak, jakie będą pod tym?
1: <głos> Więc czy wy, czy wy, intelektualnie dopuszczacie do siebie, czy myślicie o tym na co dzień, co się dzieje jakby w klimacie, że apokalipsa idzie i że koniec świata się zbliża i ludzkość upadnie, a przynajmniej 3 czwarte tej ludzkości?
2: Ja nie chcę być tutaj tym właśnie przysłowiem fucking ray of sunshine, ale tak na koniec dnia, ja już, wiecie jak jesteście tak zestresowani, że już zaczynacie być zen? że już jakby przeskalowujecie to strasz. Ja jeszcze
1: nie jak... wiem, ja jeszcze, ja jeszcze jestem w tym takim, na takim etapie struggle, co nie
2: jest okay. no to jakby na koniec dnia, tak, tak dosłownie na koniec dnia, jakby jeżeli czymś się przejmuję i sobie nagle pomyślę czemu ja się w ogóle tym przejmuję, za dwa pokolenia nie będzie tam białych ludzi. Jakby ok. <śmiech> nie mam z tym problemu. Jakby luzik. A, więc tak jak ty powiedziałeś tutaj kluczowym jest fakt tego, że nie mam dzieci. Więc jakby to, to są rzeczy, które tak jak mówisz nie dotyczą mnie. Na takim poziomie i moim jednostkowym staram się myśleć o tym, żeby robić rzeczy dla przyszłych pokoleń. Nawet jakieś pierdoły typu recykling i szukanie miejsc, które zbiera elektronikę i kupowanie jakichś telefonów, które real, których realnie... Y- części są składowane albo z recyklingu w jakimkolwiek stopniu, czyli na przykład unikam Samsunga, unikam Apple. Chciałem powiedzieć,
1: że nienawidzę jednostkowego recyklingu. No dobrze,
2: ale mówię, że nawet na temat takich pierdł, że na przykład patrzę na Green Index rzeczy, których chcę kupować, tak? Albo staram się, jeżeli się ich pozbywam, rozkładać się na rzeczy znaczy na czynniki pierwsze i realnie wywozić je dokładnie tam, gdzie powinny być wywiezione. Nawet takie rzeczy, tak? Które jest upierdliwe i my nie powinniśmy znaczy, to my nie jako chodzi o to, że to jest, upierdliwe, to jest prywaty... Nie powi... tak, nie to powinniśmy jest robić winy. takich rzeczy. To jest tak, tak, prowadzenie tak, tak, tak. to,
1: to wielkie korporacje, wielcy producenci, politycy i tak dalej mają narzędzia do dokonywania takich gigantycznych zmian, na przykład w stylu, tam, nie wiem, pozbądźmy Znanym się plastiku albo to żeby to wszystkie też. butelki były zwrotne i, mhm. i to oni powinni, jakby to, to na nich powinien no tak, leżeć ten ciężar, a nie na mnie typów... jednym, z tą, z tą jedną malutką tak, butelką. A potem masz
2: <laughs> wyżej wymienionych Samsung i Apple, które w rok, w rok dostają gigantyczne kary tak. za syf, które robią na świecie i które oni po prostu płacą. Tak. I to, to jest ten problem. Oni muszą je zapłacić. Jak oni musieli zrobić cokolwiek innego niż zapłacić, to może by coś innego zrobili, tak, w sensie z nimi, ale to, to jest dla nich w ogóle kropla w morzu ich zarobków. No, ale w każdym razie staram się o sobie myśleć i staram się wykonywać rzeczy w jakiś taki woke, że tak powiem, sposób, ale jakby to nic nie da. Jakby moje, moje starania nic nie dają. To to by musiało być takie, jak mówisz. Ruszenie pospolite w ogóle wszystkich ludzi na świecie, którzy mogą cokolwiek z tym zrobić, i nie wiem, przestać wydobywać węgiel na taką skalę, przejść na y, tam elektroniczne rzeczy, na, na energię odnawialną, jakby Aronodu. Jakby... Tak, jeżeli bym sobie kupił kiedyś dom, to owiec i będę mieć baterie słoneczne, ale to jest gigantyczny problem w Polsce mieć baterie słoneczne w sensie solary. A więc. Wydaje mi się, że nie jest to rzecz, która po pierwsze dotyczy mnie, tak jak mówisz, ale zdaję sobie zupełnie z niej sprawę i niestety przez fakt mojej depresji i jakiegoś tam zinternalizowanego nihilizmu, to też wierzę, że sobie na to zasłużyliśmy, więc jakby why the fuck not, to mogę siedzieć siedzieć i się patrzeć na to, nie mam z tym wielkiego problemu. Dominika,
0: ty? Nie. Ja nie. Ok, <laughs> okay to <laughs> następne pytanie. <laughs> mamy, mamy świat niestety skonstruowany w ten sposób. Jakby patrząc na to, jaką mamy technologię dostępną. I to to, to jest temat, który się pojawił a propos tam Elon Musk rzucił jakąś kwotę, że za jakieś tam pieniądze mógłby rozwiązać problem głodu na świecie, czy coś takiego. Znaczy zasadniczo za pieniądze, które posiada mógłby rozwiązać ten problem. W każdym razie, niezależnie od tego tam, jaka to była, niezależnie od Musk'a, jakby technologicznie i jeżeli chodzi o wiedzę, jeżeli chodzi o możliwości, jakby jesteśmy w stanie w tej chwili zaspokoić przynajmniej podstawowe potrzeby takie żywieniowe wszystkich ludzi na świecie. Jakby moglibyśmy to zrobić. Nie robimy tego, Nie robimy tego, ponieważ nie chcemy. Ponieważ uważamy, że system, w którym każdy z nas musi codziennie walczyć, autentycznie walczyć, o najbardziej podstawowe, takie zupełnie poziom zero. To znaczy mieć, zasnąć z dachem Tak, nad patrzymy się
2: tutaj na ciebie, Nestle. Ogólnie, bo jeżeli
0: o eee, wodę. I mieć coś, żeby zjeść rano i, 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 żeby, i żeby nie myśleć o tym, gdzie będzie, skąd, skąd będzie mój następny posiłek pochodził e, i gdzie będę mógł zasnąć. Jakby o to musimy walczyć. Dopóki rzeczywistość będzie mieli skonstruowaną tak, że każdy z nas ma to w głowie, a nawet jak już to wszystko ma, to ciągle, nawet jak już wie to wszystko, to, to z kolei myśli o tym, jak walczyć o coraz lepszą pozycję, jak walczyć o jeszcze więcej pieniędzy, jak walczyć o to, żeby być lepszym od tego Bezosa, który, który ma więcej, żeby polecić dalej w kosmos, ale nie po to, żeby ratować ludzkość, tylko żeby wykonać większego penisa. I okay. nie...
2: Latanie w I... kosmos powiększa penisa, Wiesz, słyszeliście to u nas, im dalej jesteście, tym jest większy
0: to jest to, to jest iga z względności Einsteina chciałem powiedzieć iż iż im bliżej która głosi że im bliżej prędkości jest... światła Przeczytaj, jak... równa się
2: równa się równa się równa się równa się c poczytaj książki,
1: książki Einsteina o penisach jakby nie żeby wyśpiewać nie wiem no przepraszam Prędkość, jestem bardzo
2: kiepska, im bliżej do prędkości światła
0: tym większy twój penis i są takie, takie opowieści Science Fiction, że na to śleci. Wiecie, wylatuje z Ziemi, statkiem kosmicznym i wraca i ma super wielkiego penisa. Jakby ja
2: staram... to, to jest klasyk Science Fiction, jak, tak, jako tak. trop, po prostu. Podczas gdy penisy
1: ludzi na Ziemi pozostają takie same, co nie. Tak, tak, Ciężko jest
0: myśleć o problemach ludzkości, bo o problemach ludzkości możemy myśleć tylko jako ludzkość, bo żaden z nas samo tego nie rozwiąże, a dopóki mamy everyday struggle i trud nasz codzienny, mówiąc Every po polsku. Everyday struggle
2: i tam trademark na koniec.
0: <laughs> i, że musimy, wiesz, trud skończon yy, i dopóki trud nie będzie skończon, to, to no nie da się z tym nic zrobić, więc no nie myślę o tym, bo mam, no mam inne rzeczy na głowie, oprócz tego, oprócz całej, wiecie, warstwy jeszcze pozostaje, te, która jest z tyłu, więc no, tak jak w, wiem, że to nie jest dobre, ale też tak jak w, nie wierzę w to, że yy, moje, czy jakiekolwiek jednostkowe, yy, w ogóle o tym zaraz będziemy mówić, a jestem dzisiaj domenikiem Spoiler spodującym.
2: alert guy, po prostu. Tam tak, że, że wszelkie, wizje
0: ogóle, wszelkie wizje w ogóle zbawcy albo yy, takiego jednostkowego bohatera bo my z jednej strony nie wierzymy, że my będziemy tym bohaterem, ale z drugiej strony popkultura nieustannie nam sprzedaje taką wizję, że, tym, że ktoś będzie tym bohaterem, że jakiś właśnie Elon Musk yy, produkując samochody elektryczne i wysyłając ludzi na Marsa będzie zbawieniem. No ale to, to dobre, to na kontynuuj.
1: Jego... to jakby Następne pytanie: Co popkultura robi źle w opowiadaniu o tym problemie? Jego mini go.
0: Dokładnie to jest to, co moim zdaniem PopCur to robi najźlej. Ja o tym gdybyśmy gdybyśmy o tym mieli
1: w ogóle, gdybyśmy <śmiech> mieli stopień od, od złego. Gdyby tylko było jakieś Gdyby słowo. Gdyby tylko nie? nie trzeba było analogizmu. Tutaj stosować.
0: <śmiech> to jest to To jest sprzedawanie nam takiej wizji, że właśnie, że to jakiś jeden człowiek, Mm, że, że to be, że będzie jakiś jeden zbawca, że będzie jakiś jeden wyjątkowo uzdolniony naukowiec, albo że będzie, nawet jak to nie, kiedy to nie będzie człowiek, to, to będzie jakieś jedno jednostkowe rozwiązanie, jakiś,
2: w jakiś, jeden genial,
0: jakiś jeden genialny pomysł, jakaś, jakaś, jakaś jedna taka iskra yy, yy, takiego yy, czegoś, co sprawi, że, że, że to nas uratuje. To jest, to jest po pierwsze głupie, bo tak nie będzie. Bo Król bo Środowy 18 wszyscy,
2: idzie wysadzić słońce. Wszyscy, zda, wszyscy
0: zdają sobie sprawę z tego, że, że to wymaga zaangażowania całej rasy ludzkiej, a nie, a nie jakiegoś jednego genialnego pomysłu, ani jednego genialnego człowieka. A przy okazji to jest niestety próba kurna yy, yy, ugaszenia pożaru. Tak, wiem, że pożar się czasami gasi ogniem, ale, <śmiech> ale to może ugaszenia pożaru przy, przez dorzucanie tam węgla do tego, do tego płonącego. Ognie, to bo się, tak się nie
1: gasi pożaru, tylko wybuchem.
2: Ogniem też. Możesz tak? spać no część drzew, na przykład po to, żeby pożar to nie w sposób kontrolowany, żeby pożar zatrzymał się. No to
0: ty mnie kiedyś, kiedyś powtarzałeś, że ja wyśmiewałem, że Fight Fire, with Fire to głupota. Ty nie, ty no bo to ale to, się... to
1: mi chodziło o eksplozję, jakby, nie? Że pod okay. eksplozji to no W każdym razie się, to się, to się, to się, dobrze, tonem, się no to, robi. No to
0: no to, no to, jest, no to jest w takim razie gaszenie pożaru przez dorzucanie węgla do, do tego pożaru. Tak się chyba nie da nic ugasić.
2: Dokładanie więcej pożaru do pożaru to jest to, co chcesz powiedzieć. <laughs> Ponieważ.
0: Tak? Okej, okay. okay, wyjaśnij wy, wy o co mi chodzi. Uważam, że olbrzymim jakby przyczyną te, tych, tego, w jakim miejscu jest teraz świat, jest takie forsowanie od lat takiego indywidualizmu. Tego, że moja, moje, moje dobro jest najważniejsze i moja potrzeby, moje potrzeby są najważniejsze i moje bogactwo jest najważniejsze i nie muszę się oglądać na nikogo, bo tylko ja jestem ważny. To jest taki bardzo amerykański duch takiej przysłowej przy przedsiębiorczości, która to, prze, przedsiębiorczość Fetializm. oznacza to, to która no nie chcę znowu jakby redukować wszystkiego do kapitalizmu, bardziej chodzi mi o taki ale, właśnie... Ale możesz, ale, tak, ale mogę, no to o to chodzi, tak. I jakby, i, I jakby to jest moim zdaniem olbrzymie źródło tego problemu. Więc teraz oczekiwanie, że rozwiąże go jeszcze większy indywidualizm, forsujmy dalej ten indywidualizm, forsujmy dalej tą wizję, że jak się będę bardzo, bardzo starał i będę myślał tylko o sobie i się tak wyedukuję, i będę taki mądry i będę tak jak Elon, albo jeszcze lepszy jak Elon, to nie tylko mi się nic nie stanie, nie tylko ja uniknę tego problemu jako jedyny na świecie, to jeszcze uratuje wszystkich innych, uratuje w ogóle ludzkość. <laughs> Przed...
1: Właśnie e, e, mi, się, mi się swoją drogą wydaje, że już nie ma takiego, przynajmniej nie ma takiego myślenia wśród ludzi, jakby, że to nie jest już tak, że my się staramy uratować ludzkość, tylko naszą największą ambicją jest, tak jak tu Iga ma tą ambicję, awansować do, tego, do, tej, do tej wąskiej grupy bardzo bogatych ludzi, którym się uda. <laughs> którym tam... I kupić Electronic Arts. Gdzieś na, Marsie, gdzieś na Marsie przeżyją albo stworzą jakieś takie enklawy, co nie otoczone, kurde, morzem ognia i fosami i ochroniarzami był taki, i wieżyczkami był taki i, i tak moment w
2: historii, jak bardzo dużo się mówiło o SpaceX i tej wyprawie na Marsa, gdzie ja naprawdę w to wierzyłam i bardzo chciałam w to wierzyć, bo to było bardzo ważne dla mnie. Wiecie, w co ja totalnie wiecie, że co ja po pierwsze, nie Że pierwsze nie jestem amerykaninem, co się okazało wtedy dopiero i że nie mogę polecić na Marsa, a teraz kurde nagle czytam te wykwity na Twitterze i po prostu tak wow.
0: Wow. Wiecie, co totalnie nie wierzę i co uważam, że jest totalną bzdurą yy, popkulturową, Książę... powtarzaną <laughs> powtarzaną, <laughs> powtarzaną cały czas m.in. w książce yy, yy, Hail Mary, którą dostałem od Tomka do rodziny Andiego yy, tego typu od na Swoją drogą, w, nie właśnie nie, ale właśnie w Hail Mary, czy też w yy, tej książce 7F, o której mówiłem jakiś czas temu. No, jest to w ogóle często trop kulturowy, taki trop ludzkości, która myśli o uratowaniu ludzkości. W sensie, że podejmowane jest jakaś, jakieś pospolite ruszenie, już nie w tym celu. A żeby... Się
2: gatunku, tak? Tak, tak, żeby, tak żeby uratować nas. I
0: że już, okay. że już w ogóle. Że mamy sytuację, w której nadzieja. jakby Nie ma już nadziei, my zginiemy. Że my zginiemy, ale nagle jacyś ludzie podejmują jakieś działania, nie żeby uratować siebie, tylko żeby uratować nasz gatunek. Mhm. żeby uratować nasz gatunek, że nasz gatunek jako taki jest jakąś wartością, którą trzeba ocalić. W ogóle w to nie, nie wierzę, to się nigdy nie, nie, nie wydarzy, nie, nikt Na śmieci, tego nie zrobi. To, to pierwsza rzecz, nie, nie chodzi to o to Nie, nie, nie. Zrobi, nie,
2: ludzkość powinna jeszcze na śmiecie, to, to, to ja jest nie to, Znaczy,
0: okej, okay, okej, okay, spoko, jakby ja nie o tym w ogóle mówię. <laughs> jakby, nie, 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 nie. Nie, nie wartościuje tego, czy, czy, czy ludzkość zasługuje, czy nie zasługuje. Tylko uważam, że to jest coś, co się nigdy nie wydarzy. Że A nikt, nawet nigdy nie. nie, nie myśl, nikt nie myśli w ten sposób. Ja myślę,
1: że to się Be... może wydarzyć, bo to może być stosunkowo niewielkimi kosztami wysłanie gdzieś tam jakiś, wiesz, jakichś zarodników i DNA mhm. i, i na inną planetę. To, to, to Interstellar trochę o tym był, czy nie? O, takim, o takiej idei przetrwania gatunku jako abstrakcyjnej myśli, jakby jakiegoś takiego abstrakcyjnego bytu. Ja, ja w ogóle tego nie rozumiem, bo ja wierzę, że być może powstanie jakiś taki projekt. Nie jestem tak, jak Iga, jakimś takim przeciwnikiem w wielkim ludzkości, że na śmietnik, tylko ja tak nie do końca rozumiem emocjonalną potrzebę robienia tego. No jakby. właśnie, no właśnie to, o to chodzi. Po co? Jakby to nie będą twoje dzieci, to nie będą, to będą po prostu przedstawiciele tego dokładnie... samego gatunku na innej planecie. Jakby co ci to że oni tam będą? To jest, to... To,
0: to jest dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć, właśnie. No bo jeszcze rozumiem ludzi, którzy chcą, jakby to jest naturalne, walczą jest o przyszłość dla swoich dzieci, czy dla swoich. Prawo jakby to, to jest. Oni na tym nie zyskają, ale zyskają na tym ich dzieci, i dzieci są jakby przedłużeniem ich człowiek racjonalizuje w ten sposób, ale jeżeli już wiem, że ani ja, ani moje dzieci, ani dzieci moich dzieci tego nie przetrwają, tylko tam chodzi o jakiś, po jakąś perspektywę tysięcy lat. Tak, tylko że, bardzo żeby atrakcyjną ten
1: się, twojego gatunku. Nie? Żeby Dobra, ten gatunek ale... się
0: mógł odrodzić za jakieś tysiące lat, no to to jest już jakieś taki Prawa ogóle... biologiczne,
2: takie bardzo podstawowe są takie, że po pierwsze dążysz tak. do zachowania własnego życia w konflikcie, że musisz przeżyć, a jeżeli to masz zapewnione, to starasz się, żeby twój gatunek, nawet niekoniecznie twoje dzieci tak. i twoje geny, a co się a robi? twój gatunek Tylko, przetrwał. Ale właśnie nie,
1: ale właśnie a co się Ewolucja, się nie... ewolucja dąży do tego, jak najbardziej wiążąc cię swoim potomstwem, jakby tak, no, ale przekonując jakby... cię, że to jest jakby jakieś odzwierciedlenie ciebie, że tobie musi na tym zależeć i tak dalej. Nie? A my tutaj chcemy przeciąć te, te, ten, ten, jakby, ten fragment tego procesu, i tylko tak, tak wiesz, masz człowieka i później przetrwanie gatunku, i tak po drodze po prostu tak rzucasz kamieniem. Co nie? Iga mówi tak jest
0: jak postępujesz wbrew prawu biologicznemu, to jedziesz do biologicznego więzienia. Jedziesz do biologicznego
2: więzienia i mamy obok zaraz game devowego więzienia. Nie, ja w sensie, moim zdaniem my już jesteśmy no jesteśmy w tak... My jesteśmy w tym etapie cywilizacji rozwiniętej, tak? Już jakby, więc tak. niektóre takie aspekty kulturowo-społeczne są przewyższające prawa biologiczne, ponieważ prawa biologiczne mamy spełnione, tak? I
1: tak, dokładnie. Jeżeli,
2: jeżeli jest dobry dzień i nie ma tam strajków, protestów i nie palą samochodów im pod blokiem, to wiem, że jak wyjdę z domu to nic mi się nie stanie, tak? Więc jakby zaczynam tą moją energię, którą powinnam przetrwanie wrzucać, zaczynam wrzucać
3: w Ale sztukę,
2: ja kreację też... czegoś, tak, Jakby, i, i to mnie teraz interesuje, więc na przykład ja... fakt, że nie mamy dzieci też świadczy o fakcie, że nie istniemy stricte za prawami biologicznymi, tak. Wydaje ja... mi się, że stąd jest kwestia, w sensie odpowiadając na wasze pytanie, wydaje mi się, że to jest ten taki feng, że ludzkość jako ludzkość będzie chciała przetrwać, więc wyślemy taką arkę, tak jak tam z jakimiś zarodkami i mamkami i tam whatever, gdziekolwiek po prostu idźcie się rozmnażać, bo gdzieś musi być ludzkość. Why? Ale to jest coś. Nie wiem, wszystko coś, zrobimy źle.
0: To
1: jest coś ja właśnie wiem, to, to jest coś na no co jak 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 na, na, na filmoznawstwie oglądaliśmy Interstellar tamte dwa lata temu, nawet mówiłem o tym w podcaście i obejrzeliśmy ten film i koleżanka moja z grupą mi wtedy zwróciła uwagę na taki fakt, o którym ja w ogóle nie myślałem nie, więc więc jakby założenie tego filmu jest takie, że jest sobie ta planeta Ziemia, którą ludzkość doprowadziła do zagłady i Ale teraz na córe, naszym jest. zadaniem jest znaleźć inną bardzo piękną planetę i wysłać tam ludzkość i ciekawe co się stanie
2: No, jakby My się niczego nie nauczymy my, się nigdy, my zrobimy dokładnie to samo jedyne co sobie jakby zyskamy to jest tam x lat przed tym jak coś rozpieprzymy znowu because we are people i jakby i będziemy musieli zrobić to znowu więc ja jestem like, czemu tego nie skończyć teraz
1: takie w ogóle jesteś e, propagatorką jakiegoś takiego ogólnoludzkiego samobójstwa, tak? Po prostu, znaczy, to, się oszukiwać. T- tak
2: naprawdę, nie, ale tak naprawdę Tomek, bo ja o tym myślałam, właśnie nawet o, ty- o tych dokładnych słowach, my dokładnie to zrobiliśmy.
1: No tak, tak, jesteśmy w trakcie. Jakby. jakby
2: wszyscy nam mówili, ej, nie idź tam, tak, nie rób tego, jakby wszystko będzie okej, okay, tylko tego nie rób, a my byliśmy, like, nie powiesz mi co mam robić jakby tak I, i będę to robił jakkolwiek I, i to nie jest tak że to jest jakieś ostatnie 2-3 lata o tym się mówi o tym się długo długo mówi jakby tak. przez całe moje życie o tym się mówiło tak i jakby i wciąż to robimy
1: jeszcze jest, w ogóle, jeszcze jest w ogóle takie zajebiste porównanie do tej dziurozunowej lat 90., że naukowcy nie mają racji, bo przecież była dziurozonowa, ludzie tak, 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 o, niej, um, tak o niej trąbili i co, jakoś było minęło. Właśnie nie, dziurozunowa. Nie, nie, nie minęło. Udało tak. nam się, udało. po pierwsze, nadal jest, ale po drugie, udało nam się zatrzymać jej rozprzestrzenianie się i takie jakby gigantyczne zagrożenie, jak właśnie dlatego, że podjęliśmy działania, że ONZ tam przeprowadziła taką gigantyczną akcję ograniczania produkowania dziury. freonu i tak dalej. I, yy, I to nie jest tak, że ta was sama z siebie zginęła, co nie, tylko właśnie podjęto na podstawowym takim politycznym poziomie bardzo nieseksyjne rozwiązania takie systemowe, o których nie robi się filmów akcji, co nie? Tylko, które ktoś siadł na dupie i po prostu to zrobił. Yy, ale niestety z kastrofą klimatyczną chyba już za, za, jakby za dużo pracy by to wymagało, nie? I, yy, no ja wracam przede do tego... wszystkim
2: wymagało zmian życiowych i to jest to, o czym ty mówiłeś tak. z Dominikiem byśmy musieli coś dać z siebie to by nawet nie było dużo ani w ogóle to by nie było trudne ale ja już widzę YouTube'a, gdzie ktoś mówi yy, tam rząd każdy mi robi coś tam nie będę tego robił I jakby i 500 komentarzy z łapkami w górę na zasadzie tam idź im powiedz tam super spoko. Też I tam wiesz to e, tutaj jeszcze
1: dochodzi do tego problem tutaj jeszcze dochodzi do tego problem taki poskolonialny, co nie że e, że teraz znowu pierwszy świat który się obłowił przez te stulecia, niesamowicie. I my nagle powiemy na przykład Chinom, Chińczykom, którzy dopiero teraz zaczynają tak on daily basis, nie, jeść mięso w, w swojej diecie, tak, no, tak normalnie, że to nie jest dla nich wydarzenie. I nagle im powiemy, ej, słuchajcie, bo przemysłowa produkcja mięsa to jest jeden z największych problemów, jeżeli chodzi o katastrofę jest. klimatyczną. Więc czy wy, jako że się dopiero co dorobiliście, moglibyście jednak tego mięsa nie wpierdalać? Sorry, że my przez 500 lat, dzień w dzień, <śmiech> żarliśmy krowy. <śmiech> I krowy są pyszne, naprawdę. Ale czy wy moglibyście jednak nie? <śmiech> Ale co więcej,
2: bo też, przepraszam, w tej samej rozmowie z tym panem od tego raportu klimatycznego też było było zadane właśnie to pytanie odnośnie do krów i to też nie jest tak, że przemysł mięsny by produkował mniej krów, po prostu mniej byśmy ich jedli. Na zasadzie więcej byłoby wyrzucanych. A to, co robią w trakcie życia jakby dla klimatu, wciąż by się działo. Więc to nas nawet przez pierwsze kilka lat nie uratowało.
0: Chciałem powiedzieć coś, co ucieszy Tomka, no. też uważam, że duży wpływ negatywny ma na to amerykańska propaganda, która i, i popkultury amerykańskiej, bo jakby my zostaliśmy, wydaje mi się, że duży, duży, duży udział miał w tym popkultura amerykańska. ale też, taki, te, i też ogólnie taki ten indywidualizm szerzący się, te problemy nie zostaną, pod... i to mi się skojarzyło, jak Iga powiedział o tym, że ktoś tam na YouTube powie, że rząd mi każe coś zrobić, jakby... Hmm? ludzie się nie zorganizują sami z siebie. Jakby to nie jest tak, że, że, jakby, że my jesteśmy jakimś hive mindem i kolektywnie podejmiemy jakieś działania. To muszą być jakieś regulacje. To musi podjąć rząd. Rząd, który tak naprawdę w tradycji demokratycznej... i ja Teraz powiem coś, co w dzisiejszych czasach się wydaje jakieś ekstremalnie naiwne. A dlaczego? Bo tak staliśmy propagandowo na ulepieni, a nie powinno tak. być naiwne. Że rząd to są nasi przedstawiciele. To jest ktoś, kto... Jest naszym głosem, oni po to są, ale Amerykanie, którzy, którzy jakby kształtują cały taki zeitgeist kulturowy, popkulturowy, mają w swojej historii taki wpisany od swojej, od samych początków swojego narodu nieufność w stosunku do rządu. Ten, cała, ta, cała czwarta poprawka, ta dotycząca broni. Druga, Druga, Druga która. Tak. Dr, przepraszam, Second Amendment, tak, tak. I ten powód, który jest cały czas podnoszony dla przeciwko jakby wyeliminowaniu tej poprawki jest taki, że te ta zabranie jest im potrzebna, żeby móc się zbuntować przeciwko rządowi, jeżeli pojawi się tyrania, bo oni mają, bo oni jakby historia narodu amerykańskiego się jakby wzięła od buntu przeciwko rządowi, tak? I jakby więc to jest, to jest w DNA.
2: Czwarta I, poprawka i, to jest, że nie mogą cię wejść do domu bez nakazu.
0: Okay. To, to nie jest ta poprawka, jakby ta poprawka jest... Ta jest chyba spoko. <laughs> tak, <laughs> tak, tak. <laughs> spoko. Więc i to, że my, że my mamy, mamy też inne historyczne powody, mamy, mamy PRL swoją drogą, jakby, ale okej, okay, jakby abstrahując od tego. Nie, nie jesteśmy w stanie, nic nie jest w stanie się poprawić, jeżeli my nie stworzymy systemów, w których będziemy ufać swoim przedstawicielom i w którym będziemy właśnie w stanie akceptować ich decyzje jako nasze decyzje. Jakby taka jest idea demokracji. tak? My wybieramy tych ludzi nie po to, żeby oni działali przeciwko nam, tylko <grytko> żeby oni działali w naszym interesie. W, naszy- w interesie nas, wszystkim, nas wszystkich, który nie jest tym samym, co interes mnie, mój Dominika Gąski osobisty.
1: Ja bym się chciał właśnie tutaj włączyć, że dla mnie to jest największe oszczelowanie popkulturą. Jakby, że popkultura y- i w ogóle też kultura mi się wydaje też taka wysoka. też, też już Jakby y- że nie zajmuje się w ogóle alternatywą, jakimś, jak, 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 jak dojść do tego, jak stworzyć na przykład jakiś system polityczny i tak dalej. Jakby y, Ursula Le Guin na przykład y, próbowała jakby wymyślić, co zrobić, żeby świat był lepiej urządzony, co nie? To była absolutnie jakby czołowa, kiedyś, kiedyś czołowa, czołowa myślicielka, intelektualistka y, science fiction, co nie? Star Trek, który był bardzo takim właśnie też wizyjnym, utopijnym y, przedstawieniem tego, że być może istnieje jakiś sposób, żeby urządzić świat sprawiedliwiej, uczciwiej, co nie? A, a dzisiaj żyjemy w takiej, e, w takiej rzeczywistości, że najlepsze, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, to jeszcze więcej kapitalizmu, nie? To, to Jakby nawet e, właśnie wszystkie te po, po, postapokaliptyczne wizje, które my e, widzimy w popkulturze, one nadal są po prostu kapitalizmem tylko na, jeszcze bardziej, co nie? Jakby e, wszystkich Falloutach, Wastelandach, kurde, e, Mad Maxach i e, na przykład Children of Men, nie? to, to widzimy, widzimy świat, który upadł albo upada i cały czas jest dokładnie taki sam porządek społeczny w tym świecie, co nie? Jak... Oba,
0: mi się wydaje wręcz, że taka, mm, i to jest strasznie przykre, że taka nęcąca ludzi fantazja, się jest taka, że jak na świat upadnie, to będzie taka sytuacja, że jakby każdy tak. na każdego, że teraz y, jakby liczy się tylko ja i, i jakby to, Że w naprawdę i... będą równe szanse, co nie? Tak,
2: to są tak. wszyscy ludzie, którzy myślą, że podczas wojny tam, naszej apokalipsy zombie byliby tymi ludźmi, którzy uciekają przed zombie, tak. nie? Byliby centralnie tym zombiakiem tak. w tam
0: I że teraz po tej apokalipsie to ja będę teraz tym bohaterem prawdziwym i ja hmm. będę kształtował świat i ja będę miał swojego Gana i będę wchodził i strzelał do ludzi i zabierał im ich, ich jedzenie, nie? Ani mnie nikt nie zastrzeli i nikt jedzenia nie zabierze. Że jakby właśnie, że po upadku spowodowanego indywidualizmem i kapitalizmem, stworzymy, jakby ten upadek dał nam możliwość stworzenia jeszcze większego indywidualizmu, jeszcze większego kapitalizmu. Tam. Way
1: to go. Iga, ee, z młodzieżą ja. jesteś V Rising, dajesz.
2: Tak, wyszła taka giereczka V Rising, i wyszła w Werdy i w ogóle od razu dostała jakieś fenomenalnie dobre recenzje. I jakby ja sobie tak trochę jej nie śledziłam, nie śledziłam do czasu, aż w piątek o ziomeczek do mnie napisał i się pytał, czy w to programy. Ja mówię okej okay. i w ogóle tak bardzo jej nie śledziłam, że nawet nie wiedziałam jak wygląda, w sensie jaki jest widok w tej grze, A, ale kosztowała 7 dyszek, stwierdziłam ok, A i y, dlaczego ją w ogóle kupiliśmy? Dlatego, że ktoś napisał recenzję na Steamie, w której napisał, że to nie jest gra Early Access, ta gra jest skończona i że on nie rozumie dlaczego to jest Early Access i stwierdziliśmy, chcemy zobaczyć grę Early Access, która jest skończona, jakby być może tam będą jakieś szlify. I teraz tak. To jest gra e, dosyć nowa, bo ona 17 maja wyszła. Zrobiło ją e, Stanlock Studios. E, I to jest gra... Można w nią grać samemu. Można w nią grać z kimś, zarówno w koopie, jak i przeciwko sobie. Jest tam spoko. I teraz... To jest bardzo dziwna gra, bo pierwsze co robi, to cię rzuca w taki y, ekran kastomizacji postaci, gdzie owis jesteś wampirem, zresztą nazywa się V-Rising, tak? Więc sobie robisz wampira, takiego trochę w typie nosferatu, ale nie musi być łysy, ale no takiego, takiego wampira-wampira, w sensie nie tam jakiegoś możnego tam pana, tylko widać, że jesteś wampirem. A rzuca cię od razu tam w tutorial, w świat i tutorial wygląda, znaczy... Y- UI tej gry wygląda bardzo jak Diablo. To jest izometryczna, taka troszeczkę top-downowa giereczka, gdzie sobie pomykasz ludzikiem, zabijasz inne ludziki, możesz pić ich krew i tam wszystko. I to jest wszystko w porządku, bo masz tą fantazję wampira w samym, środ- w samym środku. I rzeczywiście combat e, się do tego odnosi, twoje umiejętności się do tego odnosi, odnosi się do tego tryb dnia i nocy. Bo jeżeli jest dzień, to słońce cię parzy. I tak realnie cię parzy. To jest gigantyczny problem, jeżeli jesteś gdzieś na zewnątrz w trakcie tego, kiedy jest dzień. Poza tym, kiedy walczysz, to na samym środku ekranu masz taki, nie wiem czy pamiętasz, na pewno kojarzycie z Diablo, jest taka kulka szklana, wypełniona krwią, nie? I pomyślałbyś sobie, być może to jest moje HP, to nie jest twoje HP, to jest ilość krwi, którą masz, którą możesz odnawiać sobie HP, ale to, z kogo wyślesz tą krew, ma Realny wpływ na to, jak grasz, bo ma, różna krew ma różne busty. Czyli, jeżeli znajdziesz sarnę, która ma krew o nie wiem, jak nawet to, jakości 20% ze 100, to będziesz miał 20, będziesz miał lepsze boosty niż jeżeli znajdziesz tam ziomeczka, która ma 3% krew, jakby nie. Rzadszą ma krew, jakby. I teraz. Jak się domyślacie, to jest, to, to jest o wampirach, nie? Tylko co ta gra ci robi, fantazja bycia wampirem? Co myślicie, że moglibyście robić, jak będziecie wampirem? Bo ja na przykład pomyślałam, będę zmieniać się w nietoperza i chodzić i wysysać no, z ludzi będziesz krew. zbierać
1: zasoby i walczyć Właśnie. o to zbudować jakieś A, tam szałasy tak, i tak dalej. A
2: patet jest taki, że jesteś wampirem, but also musisz ścinać drewno, chodzić po kamień z kilofem chodzić yy, tam, nie wiem, po rudę yy, tam żelaza, chodzić do swojego zameczku, który wybudowałeś i to przetapiać, i przetapiać, i to jest timer the game, to jest, to jest taki general crafting game z timerami, tylko, że jesteś wampirem. Z jakiegoś powodu to, to ta fantazja jest taka, że jesteś wampirem. Co prawda po jakimś czasie, bo ja mam w nią dopiero 10 godzin, po jakimś czasie już możesz mieć takich swoich serwantów i oni robią za ciebie trochę rzeczy, ale wciąż jakby groty tej gry to jest ja gadam z ziomeczkiem ja mówię, jesteś w zamku, bo chciałam coś podrzucić, bo jego zamek jest obok mojego zamku. Mamy dwie, dwa wielkie zamki w ogóle w równinie, co jest super. I on, ja właśnie się pytam, jesteś w zamku, bo chciałam coś podrzucić, a ja mówi, nie, tam... Yy... Poszedłem po kamień i on realnie siedzi w jakimś miejscu i zapiernicza kilofa po kamień, i wraca z tym kamieniem i go grindujemy i mamy z niego cegły, żeby zbudować więcej zamku. I to jest fantazja bycia wampirą. Klasyczna
1: fantazja, tak. Zawsze jak. Tak, w ogóle
2: jak myślę wampir, to wiesz, jak czytam tam Draculę, to czytam to przed... o tym, jak Dracula budował zamku. kawał czasu,
1: kawał czasu, 8 godzin tak. dziennie zapierdzielą w Tak, albo
2: na przykład wiesz, miał tartak w tym zamku, jak potrzebował desek. To jest taki
1: aspekt jego życia,
2: ty, nie? Tak, plus ta gra jest po prostu tak śmiesznie zbalansowana. To jest taki balans bizarrny. Ona w ogóle ma bardzo dużo odniesień do Blizzarda, bo ona jest takie stylistyce w ogóle, bardzo zrobiona. Ale ten balans jest taki bardzo diablowy. Na zasadzie, ty nie zbierasz na przykład czterech skór, ty zbierasz 400 skór. Więc w pewnym momencie wracasz do domu i masz 700 skór na przykład, z których się zrobi, bo to jest skór takie zwierzęce, a ja się przerabiam na taką skórę, z której możesz robić rzeczy, w sensie leather, nie? I. Tam, nie, teraz wam nie powiem, bo nie pamiętam, ale tam powiedzmy ze 120 skór jest jedna tak skóra, której możesz użyć i jakby, kiedy zabijasz niedźwiedzia, to ten niedźwiedź zróży na przykład 200 skór i to siedzisz i jakby, czemu nie 20 jakby, nie? Czemu nie dwie nawet jakby, czemu, czemu nie tego jedno, nie podzielić jak to jakby, nie? Jedynie. No tak, ale czemu tego w ogóle nie podzielić, no tam, ty, wiesz, albo tam, ile masz, masz tysiąc, ja się typa pytam centralnie, i masz tysiąc kamienia do pożyczania i tak, like, a co? A po potrzebuję 10 cegieł, nie? To, jak, to, to, to zupełnie nie ma sensu tak naprawdę ten balans, nie? No, ale ona ma jeszcze taki, y, taką y, pętlę y, rozgrywki, czyli gameplay loop, co ostatnio przeczytałam w jakiejś książce po polsku i nie wiedziałam o co chodzi przez pierwsze dwie minuty, a w której to ty, żeby się rozwijać jako wampir, musisz zabijać y, takich VIPów tego świata, że tak powiem. I ten VIP to może tam być alfa wirk, od którego zaczynasz, albo, może... albo jakaś łuczniczka gdzieś, no.
0: Albo może wiwów.
2: vivów ale to nie są wampirze. Ty jesteś A, okay. tylko wampir, bo ty z nich okay. wyceszasz krew. I ta krew się nazywa V-blood, więc może to jest vampire blood. No, ale w każdym razie... Jest e... taka
0: gra v czy to jest gra wyścigowa o wampirach?
2: Tak. Ale nie, nie mówię ci o tym, bo widzisz, na przykład ta gra też jest niebo o wampirach, ale tak naprawdę musisz chodzić i zbierać drewno w lesie, nie? Przez 8 godzin, więc. No jest. jest ta gra jest szalenie dziwna, bo ona. Słam? Widręwno.
1: Widrewno. Widrewno. Wi-drewno.
2: No, bo to jest wampiryczne drewno. Uh, ona jest dziwna, bo te wszystkie systemy są niby fan ale one są takie bardzo obok siebie. Nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Jakby nie jest tak, że one realnie na siebie wpływają. Jedyny taki aspekt, który zauważyłam, to jest, jaki jest dzień, to jeżeli jesteś w cieniu, to słońce cię nie razi. Więc jak zetniesz drzewa na swojej trasie, no to owiec i one nie będą rzucać cienia, stąd będzie ci tam słońce raziło. Ale tak naprawdę każda, cała reszta tych mechanik nie ma, nie ma żadnego sensu wobec siebie, bo jakby fajnie, że jestem wampirem i fajnie, że ta walka realnie z tego korzysta i tam travers. O, tak swoją drogą strasznie dużo się w tej grze łazi. Jakby poza zbieraniem drewna, wampiry bardzo dużo chodzą. Jakby możesz się zmienić w wilka, więc troszeczkę szybciej wtedy tam pomykasz po tym świecie. Ale większość tej gry to jest Travers. I to jest taki travers, że jak sobie zrobisz znacznik na mapie i masz na przykład, że to jest 1000 metrów od ciebie, to ty wiesz, że to już jest wyprawa tam po prostu na pół godziny. Tak centralnie realnego czasu pół godziny musisz tam biec. Jest, to, to jest trochę straszne. Mam nadzieję, że wkrótce dostaniemy jakąś zdolność zamiany w coś latającego. A w każdym razie gra się... Gra się zaskakująco fan.
1: Do, Oprócz tego wszystkiego, walki? co powiedziałam. Bo jeżeli to jest wiesz.
2: Nie za bardzo. W sensie to jest system walki, co jest fajne. Jest oparty na hitboxach, czyli realnie możesz uciec, spierniczyć przed typem, który na przykład tam syg- sygnalizuje ci, że zaraz będzie tam cię uderzał, to jesteś w stanie przed nim uciec, ale. Ja na przykład duże problemy z celowaniem i to nie z mojej winy, tylko raz na jakiś czas mysz udaje, że celuje gdzieś indziej. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Nie gram na padzie, na gram na myszy. i Jest to taki system, jakby, jakby diablo, tylko ma sens. W sensie nie napierniczasz cały czas jakimiś słoikami z pająkami i nie wszystko się świeci jak po prostu popierniczone. bo fighty są... Bardzo różne. Tak naprawdę bardzo różne. Do, do stopnia, że na przykład teraz walczyliśmy właśnie z takim wielkim niedźwiedziem i ten wielki niedźwiedź jest super szybki i nawet jak przed nim uciekasz, to raczej się walnie łapą. Więc, żeby być w stanie przetrwać tą walkę, realnie poszliśmy polować na. Masz rodzaje krwi. Ale jest... Jeden z rodzajów krwi to jest Creature i Creature na pierwszym poziomie krwi daje ci większy movement speed. Więc szukaliśmy jak najlepszych tam Creatures dookoła, żeby żeby szybciej się poruszać. To było takie czy to dosyć... Jest,
0: czy to jest system click and die? W sensie to jest... klikasz nie, no ra... i ludzi bie, nie, nie, czy... nie, normalnie...
2: Klikasz i ludzi bije, musisz się... To jest hitboxowe, musisz się poruszać.
0: Tak, ja rozumiem, ja rozumiem że ten, ale, ale że nie, nie masz tam, nie lekkiego ataku, silnego ataku, po prostu klikasz... Masz, masz, i wtedy... masz a, okay.
2: chodzisz w sadę, masz ataki pod crq A, okej, okay, okej, okay. czy, czy, czy nie... Czy nie, czy nie taki,
0: to nie, czy, click, and nie click and die.
2: To znaczy, jest takie no, ogólnie... diablo stare,
1: że tam po prostu klikałeś... Na Klikasz we wroga, tutaj. tak. Znaczy Tylko też tak musisz ale masz zdolności. Zrzuty izometrycznego, zręcznościówka.
2: Tak? To nie jest też nawet wymuszony rzut izometryczny, dlatego ja mówię, że to jest taki trochę top-down. Ja głównie teraz gram na do top-down. Masz prawo poruszać kamerą na przykład tam, tak? Ale masz zdolności. Natomiast, żeby, żeby tutaj nie oddać tej grze, że nie wiadomo jak ona jest zręcznościowa, bo to też nie jest prawda, to ona jest bardzo diablo-like. Aczkolwiek ma takich kilka plusików jakby, nie, do siebie. Natomiast ta walka jest bardzo podobna do Diablo. W sensie, pomimo tego, że możesz być w niej dobry, tak w sensie realnie sobie zrobić skilla, to ona jest wciąż... To nie jest najlepsza walka zależnościowa w grach. Co więcej, nawet nie jest tam w top 50 najprawdopodobniej, nie? Ale jest to, jest to ciekawe, no mówię, jest to na tyle A ciekawe w i wciągające.
0: A w top 65?
2: A w top 69? 169 w top 69 też, jakbym powiedziała. A... I jeszcze jest jedna rzecz. I to powiem, jeżeli ktoś z was gra, bo nie było to dla nas super logiczne. tak gra jeszcze w ogóle nie ma wiki, przez to, że jest się I ostatnio, jak sprawdzaliśmy reddita, bo chcieliśmy coś sprawdzić, to re- tam jakiś ostatni post tego dnia, co sprawdzaliśmy, to było Ej, guys, może weźmy się za siebie i zróbmy to wiki w końcu. To jest... Jest coś takiego, że... To nie, to nie jest tak, że jak zabijesz ludzików, to, do, to dostajesz expo i levelujesz. Nie masz czegoś takiego, jak levelowanie swojego wampira. Levelujesz gear. Na zasadzie zbierasz... Crafting komponent, żeby zrobić lepszy gear i szukasz e, takich e, jakby e, receipt, jak, e, blueprintów, że tak powiem, na to, jak zrobić jakiś gear. Technologia to się tam chyba nazywa. No. I jesteś e, symatów, wtedy w stanie symatów, zrobić symatów. sobie lepszy, na przykład pancerz albo lepszą broń i to podbija ci level. Więc my przez jakiś czas nie wiedzieliśmy, dlaczego mamy konkretny level, po czym zaczęliśmy po prostu ściągać nam nie wiem, rękawiczki albo buty i patrzeć coś co się dzieje, ale jest to na szczęście jakby, bo ta, ta gra jest w takim fajnym, w takim fajnym scope'ie, to nie jest AAA, to nie jest taki indie, to jest taka double A game i to jest, to, to w niej jest chyba najfajniejsze, bo ona jest naprawdę ładnie zrobiona, w sensie naprawdę ładne tam, ładnie rzeczy wyglądają, pomimo tego, że nie lubię tej stylistyki Blizzarda, to jakby zadbali o to. Z takich early accessowych rzeczy, to na pewno UI jest w tym momencie dosyć brzydkie i myślę, że to będą naprawiać, ale wszystko działa jakby. I realnie nie trafiliśmy na nic, co by nam powiedziało, że to nie jest skończony produkt, co jest dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, bo gram w trochę gier early access, tych takich survivalowo właśnie craftowanych i większość z nich w early accessie jest realnie w early accessie, to ten V-Rising nie, nie jest. Mówię, wsadziliśmy w to jak na razie 10 godzin, Wydaje mi się, że ją skończymy, bo jesteśmy już dosyć daleko, tam chyba na 38 poziomie, czy coś takiego, w sensie Gira. I chce nam się dalej grać, więc coś w tym jest, ale są takie momenty, kiedy na przykład musimy gdzieś przejść i wiemy, że lepiej nie iść w dzień i realnie pół godziny nic nie robimy, tylko czekamy i patrzymy, jak się tam na... timery na tam nie wiem kamień albo właśnie tartak zmieniają, żeby sobie coś wykraftować, co jest dosyć upierdliwe. No, ale jakby, jeżeli, lubicie, jeżeli chcecie być wampirem i przeżywać te wszystkie fantazje, które wam się kojarzą z wampirami, czyli budować zamek, wsadzić do środka tartak, albo grinder do kamieni.
1: Zabijać niedźwiedzie za 200 Zabijać
2: skór. niedźwiedzie, z których wypada 200 lub 400 skór, bo już teraz nie pamiętam. Albo zabijać drzewce, z których wypada drewno i wsadzać to drewno i patrzeć się, jak to drewno się mieli, to ja bardzo wam polecam. To jest po prostu najlepsza fantazja bicia wampirem. To jest tak, jakby zrobić grę o księgowości, w której na przykład grasz z zombiem, ale tylko tyle jakby, nie? To, że musisz czasami iść i zjeść czyjś mózg, ale oprócz tego chodzisz normalnie do biura i tam na napierniczasz Excel'a, nie?
1: E, dobra, to takie już ostatnie pytanie, jakby, no nie pytanie, tylko pytania, już takie mocno wchodzące w popkulturę to najlepszy tekst popkultury albo kultury o właśnie o naszej apokalipsie, o tym, jak ta apokalipsa naprawdę będzie wyglądała, nie o żadnych kurde obcych, nie o żadnych wielkich meteorytach i tak dalej. Czy macie jakiś taki, albo chociaż przynajmniej łapałaby jakiś jeden aspekt tego, czego się spodziewacie? Mam Dominik, bo tylko... Iga... A, nie, to dobrze, to Iga.
2: Chciałam tylko powiedzieć, że zrobiłem taki szybki research przeglądając gigantyczną listę gier o Postapokalipsie, bo jest naprawdę bardzo dużo gier mm-hmm. o post i tak naprawdę większość z nich oczywiście jest w klimacie zimnej wojny, więc katastrofy nuklearne. E, oprócz tego mamy meteoryt. Oprócz tego chyba tylko dwie, które znalazłam, mówią w ogóle o czymś takim jak katastrofa klimatyczna. W sensie jakiegokolwiek rodzaju mm-hmm. i du- du- dużą grupą jest również wirus, ale tutaj jest ten wirus taki rozumiany naiwnie, czyli a, przez e, zombizm, w sensie w jakikolwiek sposób by tego nie nazwać to, że tam wychodzą zombie, ale jest kilka gier, które mówią o faktycznych epidemiach i ich konsekwencjach w taki bardziej realistyczny trochę sposób i tym samym mogę oddać głos Dominikowi, bo mógł odpowiedzieć na pytanie, dziękuję,
0: boom. No ja ja pomyślałem o tym raczej od tej drugiej strony, czyli o tym jednym jednym aspekcie i ja ogólnie nie jestem wielkim fanem, znaczy no, no, nie jestem, tylko tylko tyle, nie jestem fanem, też nie jestem antyfanem, nie mam nic przeciwko dzieł postapokaliptycznych, i i, i jakoś nie mam jakiejś super sympatii do nich, ale lubię w nich to, lubię te dzieła postapokaliptyczne, postapokaliptyczne, które przynajmniej próbują zmierzyć się z tematem tej takiej powodującej postapokalipsy, albo przynajmniej pokazać skalę, w jakiej to wszystko się toczy, które właśnie nie są o jakiejś jakimś jednym wybuchu, tylko, albo które przynajmniej pokazują, na przykład to, co robi Horizon, jest moim zdaniem fajne, czyli pokazać ten, tą postęp klipsę, ale że ta, że ta apokalipsa nastąpiła nie tam wczoraj <głosy> i my wyszliśmy, albo tam 20 lat temu, tylko jakieś setki, tysiące lat temu. I, i, i widzimy tylko jakieś, jakieś strzępki tego, jakby, żebyśmy sobie uzmysłowili, jak to długo będzie trwało i jak być może Okaże za, za, za tysiące czy dziesiątki tysięcy lat, jak w ogóle mało znaczącym też z punktu widzenia historii naszej planety, epizodem byliśmy. To jest też coś, z czym to, ta książka 7F, o której już wspominałem w tym odcinku, ona się trochę próbuje z tym mierzyć, ona trochę pokazuje właśnie, bo tam oczywiście chodzi o fantastyczną sytuację, polegającą na tym, że księżyc się rozpada i zaczyna lecieć na Ziemię. No ale.
2: Nie, kto jeszcze wie, że w księżyc, wiesz?
0: Ale to też, to też nie jest tak jak w. Jakby tam to trwa. Tam, to, tam, tam oni, przynajmniej, oczywiście jest ta fantastyczna wizja, że cała ludzkość się jednoczy i rozwija. Księżyca to jest tam. w ogóle
1: moja ulubiona teoria spiskowa żeby zbudować Tak, wielko... no, ja też, jakby,
2: what the fuck, dude. Jakby, <laughs> tak, tak ja, oczywiście, tak. że istnieje coś, co krąży dookoła...
0: Był taki, mm-hmm. był taki żart gdzieś właśnie w internecie, że, że właśnie taka, taka metoda... Pan opować, na... opować teorie tak, że, że jak ktoś mówi ci, że nie wierzy w lądowanie na Księżycu, to, to odpowiadać, a ty wierzysz w księżyc?
1: Ale frajer, nie? No tak, no. <laughs> Dobra, wracaj do tematu, bo ci przerwaliśmy. No, że,
0: że, 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 że ta, ta w tym 7F też jest taka wizja, że cała ludzkość się jednoczy i właśnie buduje taką wielką stację kosmiczną naokoło Ziemi, mm-hmm. która ma mm-hmm. e, pomóc przetrwać tam tym nielicznym jednostkom, które się dostaną na jej, na jej teren, żeby tam zachować jakiś materiał genetyczny czy whatever. E- i, 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 ale ta przynajmniej właśnie ta książka robi taką voltę, że ona w pewnym momencie przeskakuje w trzech czwartych książki o jakieś tam tysiące lat w przyszłość i stara się jakby pokazywać właśnie, pokazać skalę tego wszystkiego, że, że, że bo to jest właśnie największy problem naszy w, nasz w pojęciu tej, w pojęciu tej, no to, to jest coś, co mówiliśmy już w tym odcinku, więc jakby nie mamy tego powtarzać, ale że, że dopóki to nie jest właśnie meteoryt, który nas leci i spadnie za rok, Tak jak jest metafora w tym w Don't Look Up, albo dopóki to nie jest wojna nuklearna, że spadną bomby, tylko dopóki musimy zdać sobie sprawę, że to potrwa 100 lat, ale się wydarzy na przestrzeni tych 100 lat i po prostu się będzie dziać tak powoli, z roku na rok, no to nic z tym nie zrobimy, dopóki tego nie pojmiemy. Dlatego mówię, cenie dzieła, które przynajmniej starają się jakoś tą perspektywę czasową pokazać. Jeszcze taką grą, która mi się przypomina, było Enslaved. Która też pokazywała jakąś taką, mm, jakieś takie ruiny cywilizacji.
1: Jakieś właśnie. bardzo
2: dziwne rzeczy na końcu też pokazywała. Tak, tak,
1: tak. Ona też prawda. szła w dziwne rejony. No. I też to z prawda. tego, co pamiętam, był w niej księży, jest tak zupełnie bezsensownie.
2: Bezsensownie, no też.
0: Ale tak, uważam, że nie ma. Że jakby postapokalipsa apokalipsa, w ogóle apokalipsa, tak jak, tak jak my ją znamy z kultury, jestem takim zupełnie fantastycznym, zupełnie innym od tego, co się dzieje naprawdę i i tak naprawdę tylko przez to trudniej nam jest poradzić sobie z tym, co się dzieje.
1: Ja jakby doceniam tą perspektywę, którą Dominik przyjmuje i ona jest fajna właśnie, że tak dzięki... w perspektywie lat widzimy też, jak długo to trwało i jak powolne to było i tak dalej, ale ja z kolei najbardziej lubię takich historii. Znaczy, uważam, że są najtrawniejsze i teraz być może najpotrzebniejsze. teraz, Takie historie, które się dzieją w środku, jakby zagłady, w środku apokalipsy, żeby pokazać, jak będzie, jak źle będzie wyglądało życie za powiedzmy 100 lat. Co nie, jak wojny o wody staną się powszechne, jak dojdzie do tej, do, ta skrajna nierówność doprowadzi do tego, że będziemy. Albo będziemy uchodźcami wszyscy, albo będziemy z kolei mieszkańcami jakichś takich małych rajów, które będą rajami tylko dlatego, Mówisz że będą o Fury mordowały miliony, znaczy setki albo tysiące ludzi dookoła tych rajów, bo, bo, bo nie będą chciały przyjmować uchodźców i tak dalej. Nie, nie, nie. Ja mówię o Children of Men. E, tylko mm, o filmie, bo książka, książka nie była taka atrakcyjna moim zdaniem. Ale to jest, to jest dokładnie film, który pokazuje... Świat w trakcie upadku. Nie? w Świat, w, w, tak, w, tra- w którym tak. nic nie działa, w którym jakikolwiek porządek jest wymuszany siłą, w którym bogaci są bogaci i świetnie żyją. Tam brat głównego bohatera po prostu kolekcjonuje dzieła sztuki, tak, tak trochę bezsensownie, bo jakby wszyscy są w takim mindsetzie, że świat i tak że i tak nasze znaczy ludzie, ludzkość się tak wyginie, bo tam chodzi o to, że ludzie już przestali jakby się rozmnażać. I właśnie ten taki, ten, ten, ten świat przedstawiony w tym, w tym, w tym Children of Men. Jest taki, że no, że wszystkim jest kijowo, że nawet jeżeli ci jest dobrze, to zdajesz sobie sprawę, jak jest kijowo i jak w złej sytuacji jesteśmy. I um, podobne, podobna twórczość jest też Petera Wattsa w tej trylogii Ryfterów, czyli to jest tam Rozgwiazda, wir i Behemoth. Um, a i w książce, i tutaj na pewno zmiażdżę nazwisko tego człowieka, Paolo... Basi galupi, Basi Galupi? Nie wiem jak się nie mam pojęcia jak się to nazwisko. Wodny nóż. I to też to, to są takie historie. Ten wodny nóż przedstawia historię w Arizonie, właśnie walk o, pomiędzy stanami o źródła wody, które są nagle strasznym bogactwem, a z kolei Peter Watts przedstawia taki świat, w którym z głębin oceanu wydostało się jakiś, jakiś właśnie wirus, który tam był uśpiony przez tysiące lat. I wyrżnął, jakby doprowadził do apokalipsy na na, na powierzchni, ale ta apokalipsa wciąż trwa jakby, to to załamanie się systemu i tak dalej, to cały czas się dzieje i pomimo tego, że to w w, w przeciwieństwie do ludzkich dzieci, to nie są wybitne tak narracyjnie teksty, to to, to sposób w jaki jaki jest przedstawiony taka właśnie... to, że, to, że to, to nie będzie ładne i to, nie be- to się nie stanie szybko, to nie będzie estetyczne, nie będzie tak, że to nie dotknie nas, yy, tylko, że to będzie straszne, ludzie będą umierali, będzie głód, będzie, będą pandemie, będzie bieda, ta, to wszystko dotknie też nas, jako bogatych społeczeństw, bo my lubimy żyć w takim przekonaniu, że to jest problem kogoś innego yy, i, i to doprowadzi właśnie jeszcze bardziej do, do takich autorytarnych albo wręcz już yy, despotycznych rządów, pełnych przemocy, pełnych nierówności i będzie będzie po prostu coraz gorzej. Więc tak jak jak Dominik tutaj podał przykłady takich rzeczy, które które z bardzo wielkiej perspektywy na to patrzą, to ja ja mam takie przykłady tekstów, które są dokładnie w tym momencie, kiedy jest bardzo źle i kiedy kiedy jest coraz gorzej i jakby yy, wszyscy już wiedzą, m- może my trochę żyjemy już w takim momencie, tylko na początku tego momentu, co nie, że wszyscy już wiedzą, że zmierzamy do donikąd, ale jeszcze udają, bo tak naprawdę nie znamy innego sposobu na życie, udają, że jakby da się to jakoś ogarnąć, jakoś oponować, jakoś za- zarządzać tym, ym, tą katastrofą, tą apokalipsą. nie? Więc, yy, więc pod tym względem to są, to są bardzo ciekawe teksty, ale tak, ale przede wszystkim jakbyście byli ciekawi w ogóle takiego tekstu ze środka apokalipsy to ludzki dzieci film to jest w ogóle arcydzieło moim zdaniem, co nie? Super film to jest, tak zgadzam się. Ja Iga, nie Iga kręci głową, może nie.
2: Nie lubię tego filmu. Tak kinematograficznie, to tam, tam jest taka gigantycznie długa scena, jakby rozumiem, że to jest cenny film, ale jakby nie wiem. Ja w ogóle wyrosłam jako, teraz to głupio zabrzmi, fanka twórczości, no, zorganizowanej dookoła postapokalipsy, ale bardzo konkretnej postapokalipsy nuklearnej i jakby to jest bardzo, tak jak mówiłam wcześniej, seksi postapokalipsa, bo... Która
1: trochę wraca do łask, jakby. Dzięki, dzięki tak, panu tak, Putinowi jakby... jeszcze nie jesteście skośleni z tą swoją wizją. I, i, <laughs> tak,
2: jakby w ogóle, jeżeli się prześledzi yy, na przykład Biblię Fallouta, w sensie to tamte, wszystkie wydarzenia, które się dzieją przed tym, zanim jakby bomby spadły, to one są stricte nastawione na politykę wschodu z zachodem i europejską i tam widać te wszystkie kroki, które do tego przeszły. Gra o nich trochę wspomina, natomiast to nie jest clue tej gry, żeby mówić o tym, co się stało, że ta ta apokalipsa była tylko żeby pokazywać jakby je następstwa z tym że świat falauta to jest świat bardzo propagandowy bo to jest ten świat nastawio... to jest ten świat który wyszedł z zimnej wojny tak więc jakby są dobrzy są źli, a jest zabawny przez to jakby też tam są problemy Ale pokazane. też, też falaut
1: sobie zdaje z tego sprawę jakby wykorzystuje to tak, 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 tak to, nie że takie
2: tak, to oczywiście jak najbardziej, aczkolwiek jest to, nie jest to świat realistyczny, o może w taki sposób. Tam problemy niektóre są realne, z którymi trzeba będzie tam w jakiś sposób się zmierzyć. Chociażby pierwszy, pieprzody quest w pierwszej części, gdzie musisz pójść i znaleźć water chip, tak, bo nie będzie wody, jakby dla twojej społeczności. A, no ale jakby, no, jest to świat nierealistyczny o w ten sposób, jakby z, u samych fundamentów i założeń. Czego zaskakująco często należy bronić w rozmowach, jak się rozmawia w falacie, bo ludzie traktują gry, szczególnie te Bethesdy, jako że są FPP i mają w cudzysłowie tutaj oczywiście realistyczną grafikę, bo wiadomo, jak wygląda silnik Bethesdy, to automatycznie opowiadają realistyczne historii, są w realistycznym świecie. Natomiast jakby jest trochę takich dzieł, które opowiadają o tym co się będzie działo po katastrofie nuklearnej, które nie są takim Mad Maxem, w sensie nie dzieją się na przykład na pustyni. I to są rzeczy, nad... którymi też był Fallout inspirowany, czyli na przykład jest książka Łabędzi Śpiew. No, ma... no Wasteland, no ale Jakby ksi... jest książka Łabędzi Śpiew, tylko muszę znaleźć... ja jego jest autorstwa. Ma dwa tomy na pewno w tłumaczeniu, jest tłum- przetłumaczony na język polski. a książka. Uh... Robert McCammon, którą w ogóle bezpośrednio jest inspirowany
1: Fallout. Kantyczka dla Świat... Lejbowica, to też jest bardzo bezpośrednia inspiracja dla Fallouta.
2: Tak, ale po rozmowach z twórcami z braka i tego pierwszego tęto, ten, ten łabędzi śpiew, szczególnie jak się go czyta, czyli wszystkie aspekty dwugłowych zwierząt na przykład, albo coś takiego i obrazowania tego świata, jest prawie jedno do jednego wyciągnięte z łabędziego śpiewu, natomiast łabędzi śpiew opowiada historię troszeczkę innego rejonu Stanów Zjednoczonych, bo tam między innymi są też lasy, których na no, za bardzo w Fałcie, to nie wiadomo, na Wastelandie nie widać, aczkolwiek no, jest to inne wybrzeże. A tutaj bym chciała jeszcze powiedzieć odnośnie do tego, co powiedział Dominik z Horizonem. A, i Wiem, że teraz wyszła druga część, więc mam nadzieję, że spoilery pierwszej części nie są bardzo druzgosące, jakby, że ludzie...
1: Nie mnie jednak w ostrzegasz.
2: Części... Tak, sobie zdają sprawę z tego, co się stało w pierwszej części. Ale fakt tego, jak bardzo zapomniana jest to, co zrobiła ta cywilizacja wcześniej, w sensie the old ones, tak? czyli, czyli my tutaj w cudzysłowie, A no jest jakby też spowodowane wyborami osób, które postanowiły nie zawrzeć w tym programie nauki dzieci historii, tak? W sensie, że jesteśmy w stanie nie powtarzać błędów historycznych, bo nie będziemy ich znać, tak? Jakby na takiej zasadzie to był taki, taki sposób myślenia. A natomiast, tak jak mówiłam wcześniej, starałam się znaleźć trochę gier, które mówią, bo stwierdziłam, że skupię się na grach które mówią o historii postapokalipsy takiej, jakiej możemy się w tym momencie spodziewać. I jakby tak jak powiedział Tomek, bomby atomowe wciąż są in the picture. Natomiast są jakby rzeczy, które już nas dotykają, i między innymi w ogóle fakt zarazy, którą mieliśmy ogólnoświatowe i to jak na nią zareagowaliśmy. Już pokazuje mi, że jakby naprawdę, tak jak mówi, jak Tomek porównał, to moje czekanie na to, żeby zobaczyć co sobie zgotowaliśmy i jaki będzie tego efekt. A no jakby pokazują mi, że no, nie robimy kroków w odpowiednią stronę. Albo robimy je bardzo mało. A, no jest na przykład ten plugin corporate, który potem jak pandemia się zaczęła zdobył w ogóle tam jakieś drugie życie i wszyscy chcieli zobaczyć... E- symulację wirusa jakby i to jak się rozprzestrzenia. I pomimo tego, że dużo ludzi grało w tą grę, to nie wyciągnęli z nich żadnych wniosków. Natomiast oprócz Plug Incorporated, który jest grą bardzo symboliczną jakby, w sensie systemowo i bardzo, bardzo daleko od ludzi jest, mamy na przykład Division, tak? Które pokazuje jak może wyglądać świat po tym, kiedy wirus zostanie przeniesiony na banknotach, tak? I to nie wygląda tak, że ludzie sobie fajnie dalej żyją i są poubierani w te wszystkie stroje post-apo w sensie albo militarne, albo BDS-am, tylko realnie są zbrojne jakieś ciała, które starają się powstrzymywać innych ludzi no, nie będę tutaj mówić o przykładach gier, które pokazują post w jakimś takim dużym nawiasie, czyli The Last of Us albo właśnie gry o zombich no bo jakby nie o to nam chodzi tutaj najprawdopodobniej, żeby pokazywać tego typu przykłady nie mamy gier o katastrofie klimatycznej, albo przynajmniej nie znalazłam takiej, która by mówiła o niej bezpośrednio. Znalazłam jedną japońską gra w nią nie grałam, która mówi realnie o katastrofie klimatycznej, ale jest to właśnie, tak jak mówił Dominik, z perspektywy wielu, 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 wielu lat później i tym, co się, jakby, gdzie jesteśmy w tym momencie, gdzie ludzkość zbudowała filtr powietrza między innymi.
1: No dobra i ostatnie pytanko tak na szybko, bo jeszcze moje co jest grane będzie. Najbardziej chybione wizje z dzieł postapokaliptycznych albo jakoś poruszających apokalipsę. Ja może swoją rzucę od razu na początek. Dzień niepodległości który nie jest taki post bo tam jakby zostaje powstrzymana ta apokalipsa, ale wizja tego, że ludzkość się zjednoczy, jakby, że, że, że w pewnym momencie dojdziemy do takiego wniosku, ej, kurde, się razem. I wydaje mi się... Nie, ale,
2: to, ale kumasz, że jakby przyjechali jacyś obcy i by nam powiedzieli, słuchajcie, jesteście totalnie w stanie nas powstrzymać. Tak. Literali, dajemy wam dwa guziki, jeżeli każdy z was wciśnie ten guzik po prawej, to jakby, to luz, to my sobie pójdziemy, jesteście uratowani, ale jeżeli przynajmniej jedna osoba wciśnie ten guzik po lewej, no to macie przesrane, po prostu wybuchacie i jakby to jest, to, już nawet nie musisz klikać w sensie, po prostu możesz stuprocentowo z pewnością stwierdzić, że ktoś kliknie ten nowy guzik, nie, i to jest kropka.
1: Tak, no wydaje mi się, że koronawirus, epidemia koronawirusa pokazała, ile jest warta solidarność międzyludzka i między narodami i... No, i nawet nie będę się tutaj rozgadywał. Więc, a wy macie jakieś takie? Najbardziej chybione. E, ja wizy? mam.
0: Tak, i to jest to, co na początku chciałem powiedzieć, że to nie jest konkretne dzieło. Natomiast to jest pewien trend w pokazywaniu negatywnej przyszłości świata, taki trend zapoczątkowany chyba w latach 80. i ogólnie wraz z narodzinami cyberpunku jako gatunku, czyli pokazywania przyludnienia jako głównego, jako głównego problemu, z którym będziemy musiała zmierzyć ludzkość, czyli te wielkie miasta, takie rosnące bardzo w górę i te slumsy na dole i te takie wiesz,
1: super Tak właśnie takiego, takiego dosłownego przyludnienia, bo jakby... Jest problem z wielkością konsumpcji, co nie? Ale tutaj SuperPak miał takie dosłowny przyrodzenie, że po prostu będzie za dużo ludzi na metr kwadratowy. Tak, nie będziemy
0: w stanie się pomieścić. Tak, tak, że nie będziemy w stanie się pomieścić, i, i też, ale też nie lubię, też nie lubię tego, m, tego co robi Avengers, po prostu nienawidzę, no, że nie lubię tego obwodziany, nienawidzę po prostu, to jest moja w ogóle, y, mam takiego hejta na, te, na ten pomysł, y, że, że problemem naszym jest zbyt duża ilość ludzi i że jakby t, ten film nawet nawet nie chodzi o to, że on jakiś tam argument robi, on po prostu zakłada, że to jest wiadoma sytuacja I mnie, mnie przeraża to, jak wielu ludzi to kupiło jako oczywistość, że gdyby po prostu wyeliminować 50% ludzkości, to problem by się rozwiązał. Znaczy, ale wiesz,
1: jakby w tym jest jakaś logika, tylko to jest taka ludobójcza logika nie Wpisałem... Problem nie, nie jest, wypaś... że jest za dużo ludzi, tylko że mała część ludzi za dużo konsumuje. <głos> wpisałem
0: sobie. No właśnie gdybyś mi pozwolił skończyć, to, A, aszu, to, to zmierzałem do tego, że wpisałem sobie to w Google yy, i okazuje się, że iż... hey, połowa procent całego zanieczyszczenia yy, tego węglowego carbon pollution, czyli nie wiem, tej. no tych tlenków węgla, węgla, tak? Yy, jest generowana przez 9% ludzkości. Eee, połowa. Ale ta druga połowa to jest ma. przez te 90%. 40% znajdzie. Nie, ale nie, ale a, pięć, yy, 1% mm, wszystkich najlepiej zarabiających, yy, czyli około 70, 70 milionów ludzi, generuje aż 15% tych emisji, natomiast... 50% ludzi... Dobra,
2: to już mamy 35%. No.
0: 50, 50% ludzi, 3, 3,5 miliarda, generuje mniej niż ten, niż ten 1%, czyli mniej niż, 5, czyli mniej niż, 5, mniej niż 15%. No, reszta jest tam gdzieś pomiędzy, wiadomo, nie? ale chodzi o to, że, że gdy, tak. jeżeli to 50% odpowiednio postawić, 50% ludzi generuje mniej niż 15% zanieczyszczeń. Jeżeli tą połowę dobrze... Y, y, Ustawić, a wiadomo, że ona będzie ustawiona tak, że, że tych najbiedniejszych się skasuje. Jakby nikt nikt nie skasuje tych najbogatszych. To, to prawie nie miałoby to żadnego wpływu na Ale wiesz, na, na to jest, to jest w ogóle
1: super metafora, bo jakby ten. Yy, yy, Avengers Endgame, tak to był chyba. Tak. Jakby to, to jest to jest taki chyba najbardziej masowy film, jak jesteś w stanie wyobrazić, co nie? Jakby taka najbardziej masowa wizja. I właśnie ona ci udowadnia, że łatwiej jest sobie wyobrazić. Ludobójstwo połowy, nawet nie ludzkości, bo tam jest w ogóle połowy istot inteligentnych w całym wszechświecie, co nie? niż ograniczenie konsumpcji najbogatszych. <głos> ale to nic nie rozwiąże. Ale bo wciąż... ale
2: to, to, to losowo zabijało ludzi. Tak. W sensie no. ludzie losowo znikali, Więc jest no. prawdopodobieństwo, że przeżylibyśmy tą 1%. Uh, być może byśmy, przeż... byśmy
0: przeżyli ten 1%, ale wciąż te... ale mówię, ale wciąż 10% jest odpowiedzialne za ponad 50% zanieczyszczeń. Więc niezależnie od tego, jak to przerzedzisz, gdybyś po prostu losowo pół eliminowała, to jest już zadanie z jakichś możemy usunąć te 10% po prostu. To może być to może być w ogóle ciekawe. Ciekawe zadanie takie z kombinatoryki na jakiś konkursowej. matematycznego. Może być ciekawe zadanie
2: dla jakiegoś tajnego, taj, tajnej Żeby, siły zbrojnej. Mając te,
0: że mając te dane, jak ktoś się, jak ktoś się interesuje matematyką, to możemy takie tutaj zaproponować, że eliminujemy losowo 50% jest społeczeństwa i jaka jest szansa, że powiedzmy, ograniczymy o po jakąś skalę emisję. Ale no mi się wydaje, że jakby takie przeświadczenie, że ten problem dotyczy liczebności, populacji, mhm. gdzie on tak naprawdę jakby, jakby ta licenność była o połowę mniejsza, to jestem przekonany, że ten 1% by znalazł sposób, żeby emitować jeszcze więcej, jakby daliby
1: radę. <śla> <I>
2: <śla> ja sobie wyobrażam, że oni żrą węgiel i po prostu.
0: Te, 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 z Ale to było tak,
1: sesji. to było zamiast takie, o, coś się zmieniło, może wykorzystamy to, to, to było takie, o, nie no, mamy jeszcze trochę jakby, miejsca do za, tutaj e, zanieczyszczenia. Nie, nie, nie,
0: nie, trudno, nie trudno taki proces myślowy przeprowadzić, bo nagle masz więcej surowców dostępnych, nagle masz to. więcej bogactwa do rozdzielenia pomiędzy jeszcze ale masz ludzi.
2: mniej y, siły roboczej.
0: Boom. No ale możesz tymi swoimi prywatnymi samolotami latać jeszcze 10 razy więcej. i.
1: Trzeba będzie po prostu i. i ga- przykro mi, trzeba będzie po prostu większą <grym> część ludzkości zniewolić. No jest to poświęcenie, na które 1% <grym> jest gotowy. <grym>
0: Tak, no w każdym razie uważam, że takie wizje właśnie liczebnościowe i tego, że... Bo też przy okazji ja nie, strasznie nie lubię tego kole... znowu tego fałszu, który jest zaszyty w tej fantazji takiej, że oczywiście to jest fajny pomysł, bo ja będę w tych 50%, które przeżyją. że tak. ja, ja myślałam z którego...
2: drugiej strony.
0: <śmiech> ja będę tych, które ja się nie ratują. Problemu już.
2: No, dlatego mówię, ja się cieszyłam. Jakby. Iga,
1: z twojej strony hmm. najbardziej chybiona wizja apokaliptyczna albo postapokaliptyczna.
2: Ja nie wiem, ja długo myślałam o tym pytaniu i nie znalazłam żadnego z takich dzieł, które by by mi to jakby tak stricte... Jakby... żeby mogła podać jedno dzieło jako przykład tego, co co jest tam dla mnie nie nie okej w tym wszystkim. Jakby... Jakby nie wiem, no mówię, widziałam... Widziałam przez dwa ostatnie lata, co się działo z pandemią, tak? Na które umierali ludzie i... Wszystkie argumenty, które za to idą. Obejrzałam sobie właśnie ostatnio, to nie patrz w górę, który moim zdaniem w ogóle... Tam oprócz tego, że dialogi są zabawne, to jakby w tym filmie nie ma po prostu nic zabawnego z tego, co się dzieje, bo to jest dokładnie krok po kroku to, jak będzie wyglądało wszystko, co się teraz z nami będzie działo, tylko my po prostu będziemy mieć to rozciągnięte. I jakby okej. Okay. I. Nie be- to, to jest coś, co ja mogę powiedzieć nastoletniej tam sobą, sobie jakby, nie? jakby nie będzie tak, że po, po apokalipsie albo w trakcie apokalipsy będzie ok. Bo nie będzie. Po prostu nie będzie. I wszyscy powinni sobie zdać z tego sprawę, że my idziemy równo ramię w ramię i po prostu ku przepaści. I jakby i się na to godzimy, podajemy sobie rację i klepiamy się po plecach, że to. będzie ok, będzie ok. I ona jest tam coraz bliżej. I, I spoko. Mówię. Ja w ogóle uważam, że w naszej branży, w sensie w game devia, właściwie w show biznesie, to będzie taki moment, w którym to wszystko już będzie tam płonąć a my będziemy robić przedstawienie teatralne sobie, sobie samemu tak naprawdę bo gry wciąż będą bardzo dobrze zarabiać i być może powinniśmy wziąć pod uwagę komentarz na ten temat, ale trudno jest bardzo komentować, szczególnie w, w tych mainstreamowych jakby rzeczach żeby wziąć za człowiekowi fangrę, która przez cały czas ci mówi totalnie roz Pierniczka te ziomeczku, jakby weź się w garść i zacznij robić rzeczy, żeby tego nie robić.
1: Dobra, na koniec moje, co jest grane jeszcze. Nowa książka Radka Raka, jest grana u mnie. Ona ma tytuł Agla, jest to pierwsza część trylogii i pod tytuł Alef. Alef to jest w alfabetach semickich pierwsza litera. Więc tak mi się wydaje, że to jest podtytuł jakby, a nie, że w to jest cała seria, a Agla to jest pierwszy tom. Eee, w każdym razie nie jest tłumaczony tytuł w książce, nie mam pojęcia skąd on się wziął. Eee, jest, to, jest to bardzo ciekawa rzecz, bo po raku, po tym jak dostał tego nikę za e, baść o Wyżowym sercu, o której też tutaj mówiłem w... gdyby,
0: Przepraszam. No. Gdyby. Przepraszam, to się coś pomyślałem zupełnie na marginesie. Zaraz wrócę. Ale. Mm, gdyby ta książka była zła y, i autor mówił jakieś szkodliwe rzeczy, to można by ukłuć. Y, rak równa się HIV. I to byłoby super śmieszne. kiedy to chciałem powiedzieć, ale.
3: Okej, okay. to nie jest, to
1: nie jest zła książka. Jakby od razu chcę powiedzieć, że... Krak
0: nie równa się i...
1: Na no, tak, rach nie równa się i... dokładnie. Jest to wizja jakiejś takiej alternatywnej rzeczywistości, albo rzeczywistości fantastycznej wobec naszej. Akcja rozgrywa się w Polsce, najprawdopodobniej w Krakowie, chociaż ten Kraków nazywa się inaczej i też nigdzie nie pada nazwa nazwa Polska. I to jest taki weird fiction, w którym na Wawelu, który tutaj się nazywa Hrat, na Wawelu mieszka car, taki wszechwładny i wszechwidzący i odwieczny. Jakby... Istnieją gno, y, gobliny, istnieje magia, Uniwersytet Jagielloński to jest taki uniwersytet właśnie zajmujący się e, magią i jakimiś takimi... Myślałam, że
2: twoje zdanie będzie istnieją gnomy, gobliny i Uniwersytet Jagielloński. <grym> <grym> jakimiś
1: takimi <grym> dziwnymi, dziwnymi sztukami tajemnymi. Um, ten Kraków... Te nie, nie ma w tym świecie chrześcijaństwa. Na przykład y, ciekawa jest wizja y, tych... tych y, Pogrzebów, które jakby się zastanawiają bohaterowie, że co za, co za barbarzyńcą trzeba było być, żeby zakopywać swoich, wier... swoich zmarłych. Nie, to po prostu są wyrzucane ciała po to, żeby nakarmić dzikie zwierzęta i tak dalej, że to przynajmniej ma sens jakiś, co nie dla nich. E, I e, bardzo ciekawe jest ta, ta, ta wizja tego, tego, tego Krakowa i tego, tego świata właśnie takiego magiczno-mrocznego, w którym się dzieją przedziwne rzeczy, jakieś takie tygodnie całkowitych ciemności nadchodzą, wywoływa, wywołuje się demony, Jednocześnie jest bardzo mocno uniżana ta książka w mm, judaizmie. Jest tam, jakby, nie ma tam Żydów e, wprost, się nie, nie nazywają Żydami, tylko nazywa się ich jom, jomami. No ale jest to totalnie przepisana jakby e, kultura żydowska po prostu na, na, na ten świat fantastyczny. Też żyją w gestach, tak jak w mniej więcej XIX wieku w Polsce. E, też są dyskryminowani bardzo mocno. E, I główną bohaterką jest Sofia Kluk, e, taka dziewczyna w wieku dorastającym tuż przed wejściem w dorosłość, ale już na tyle, że tam, że że nie jest już dzieckiem, która jest córką profesora właśnie uniwersyteckiego. Ten jej ojciec wyruszył na północ, czyli podejrzewam, że gdzieś w nasze rejony, wyruszył na daleką północ w jakiejś takiej wyprawie badawczej i i zaginął. I w ogóle taka nieobecna figura ojca, też nieobecna figura Boga i władcy, bo bo ten car jest niewidoczny, jakby nieobecny. Jakby wszyscy, wszyscy wiedzą, że on jest jest potężny, i jego, ale jednocześnie nikt go nie widział, nikt go nie zna, nikt, nikt nie, nie zna jego zamiarów i polityki i tak dalej. Co nie? E, więc ta, ta, ten, ten taki motyw właśnie nieobecnej figury ojca i jakby budowania sobie świata bez niego według własnych wizji jest bardzo obecny w tej książce. E, ona na początku robi takie super, mega wrażenie właśnie jak e, dużo New Weird e, m, książek, że takie, wrzuca się sensie do takiego świata, który z jednej strony jest w jakiś sposób znajoma, ale z drugiej strony jest bardzo dziwny i ty próbujesz połapać się, jakie zrządzą nim prawa itd. i tak dalej. I na początku ona taka jest, dosyć szybko zmienia się w taką książkę inicjacyjną, po prostu o tej Sofii, która odbiera taką edukację życiową, i tam zakochuje się, uczy się umiejętności, zdobywa jakieś takie lekcje życiowe i tak dalej. Tu jest bardzo dużo takiej metaforyki ukrytej owadziej, o tym, że ona jest jakąś taką poczwarką, larwą i tak dalej. Ale tak naprawdę to jest po prostu dojrzewanie, jakby mamy prostsze słowa na to. <śmiech> Nie potrzebujemy metaforyki owadzi, żeby, żeby wiedzieć, że ludzie się zmieniają w trakcie dojrzewania. I ta Sofia kluk się zmienia. Jest to super napisane, jak taka, naprawdę jakbym miał... Myślę, 16 do 20 lat, jakbym czytał tą książkę, to bym był totalnie zakochany mniej. Tak, 11 na 10. To, 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 to była wybitna rzecz, bo przy okazji jest dosyć taka postępowa. Ma takie Radek rak ma takie dosyć otwarte i sensowne podejście do dojrzewania, do jakichś doświadczeń seksualnych, równościowych i tak dalej. Cała ta społeczność właśnie Jomska, czy żydowska, żyjąca w takim getcie krakowskim, niby jest super opisana, jest super ciekawa i różnorodna, taka właśnie bardzo żywa i bogata. Cała taka wizja jakiegoś takiego, mrocznego, magicznego Krakowa i takiej dziwnej Polski, i w ogóle dziwnej Europy magicznej, jest bardzo przekonująca. I, a przy okazji, właśnie taka bardzo plastyczna, taka, że totalnie nie wiesz, czego się spodziewać, i ona też jest opisywana tak, jak właśnie tak jak wiele razy mówię o tym, jak, jak dobry Cyberpunk się pisze, co nie, że, że nie tłumaczy się pewnych urządzeń, bo one są tak powszechne dla bohaterów, że, no, że po prostu fałszywie brzmiałoby tłumaczenie tego, co nie. No tak jak tutaj na przykład obok ludzi i tych goblinów istnieją raki, takie stworzenia raki, ale one są inteligentne normalnie i wyłażą, w nocy wyłażą z rzeki i sobie żyją i na przykład podrywają ludzkie dziewczęta, co nie?
2: Autor tak tak, tak, jest to Briga oczywiście takie. Okiem. tak.
1: Oczywiście, że jest to mrugnięcie okiem ze strony autora, I, ale tak jakby nikogo to nie dziwi w tym świecie, no bo raki po prostu żyją i są, więc po co ci będziemy to tłumaczyć czytelniku? Jakby po prostu łychli to, że, że raki chodzą sobie ulicami miast i mają jakąś taką swoją własną najprawdopodobniej kulturę, cywilizację i tak dalej. To jeszcze w ogóle nie jest rozwinięte tutaj, więc, więc, więc niewiele o, ty, o, ty, o tych rakach wiem. Są, jest też cały taki cech katów, czyli ludzi, którzy zajmują się zabijaniem innych ludzi tudzież stworzeń magicznych i czasem są to jacyś superbojownicy, którzy po prostu się są wynajmowani jako zabójcy, a czasem są to po prostu tacy zwykli ludzie zajmujący się jakby eutanazją po prostu słabszych, starszych ludzi, e, którzy, no którym po prostu pomagają tak naprawdę odejść, co nie z, z tego świata. Więc mówię, pod względem wizji jest to mega ciekawa książka, pod względem akcji, ona jest fajna, dużo się rzeczy dzieje i dzieje się tak właśnie w takim bardzo przygodowym, młodzieżowym stylu. Mnie to trochę rozczarowało, że ona koniec końców wpada właśnie w takie kolejne powieści inicjacyjnej. Bardzo się staje taką książką w końcu o edukacji, o zdobywaniu doświadczeń życiowych, o dążeniu do lekcji, o odkrywaniu tam swojej seksualności, przyje... wartości przyjaźni i tak dalej.
2: Coming of age tak, przecież. tak.
1: Ale jakby, jeżeli się z tym pogodzicie, że tak jest, ja się dosyć szybko pogodziłem, bo czyta się to super, no to to jest naprawdę tam taka fikcja, bym powiedział, na poziomie Harry Pottera, jak nie lepsza, bo Harry Potter jest dosyć nie dzisiejszy już, tak czytany dzisiaj i taki dosyć konserwatywny w swojej wizji, i też dosyć konserwatywna jest wizja tego fantazji, jaka jest w Harry Potterze, nie czarodzieje, tam zamki, magia, uczenie się w jakiejś szkole, a tutaj, a tutaj to wszystko jest zupełnie inne, jest takie albo. Osobnicze dla raka, albo właśnie wymieszane, w, albo w, z kultury judaistycznej, tak? Dobrze mówię? Tak. Albo, albo z kultury, kultury judaistycznej jest. Z judaizmu tak. właśnie jest dużo szerpane. Z jakichś takich właśnie jakichś starożytnych wierzeń na temat tego, jak natura działa, chociaż tak naprawdę tak nie działała, jakichś takich um, takich początków antropologii. E, i, I tak, i jest to jest to autentycznie bardzo dobra książka, którą bardzo polecam, bardzo żałuję, że to jest pierwsza część trylogii i że jak siadłem do niej, to nie mogę po prostu całej tej książ- całej tej historii łyknąć, tylko tam będę musiał też czekać po dwa lata kurde, na kolejne tomy. E, zwłaszcza, że jeszcze mam tutaj do opowiedzenia taką krótką anegdotkę na koniec, że ja tą książkę najprawdopodobniej lubię trochę bardziej niż powinienem ją lubić, bo zacząłem ją czytać w Krakowie, jak byłem em, na tym moim weekendowym wy, wyjeździe e, i to było tak, że tam poszedłem do, na Kazimierz zobaczyć tą wielką synagogę i patrzę obok wielkiej synagogi i jest sobie em, czajalnia kawy nasze herbaty, jak, jak coś takiego czajownik, czajownictwo, nie wiem herbaty? Tak, na... no coś takiego Eee, czajownia, o, czajownia to się nazywa. I eee, no i sobie pomyślałem, kurde, lubię herbatę, jestem akurat sam tutaj, bo Iwona była tam na swoich zajęciach logopedycznych nie? Więc se, usiądę sobie na herbacie. So, nie wchodzę i tam, kurde, herbatę za 30 zł, więc <głos> trochę, trochę słabo, tak? ale, taka, ale taka zajebista herbata, nie? taka autentycznie mm. mega dobra i do tego cały dzbanek jestem dostajesz, więc tam... Nie se... mam tylko
2: herbaty, więc wiem.
1: Więc tam sobie posiedzisz, posiedzisz listem. te trzy godziny spokojnie przy takim zbanku tej herbaty. No to dobra, zabieram tą herbatę i patrzę, jest taka półeczka z książkami i patrzę, o, akurat nowy Radek Raksu, Rak, nie, to sięgam po to. Otwieram, a tam w ogóle dedykacja autora dla tej kawiarni, bo okazuje się, że on tam przesiaduje często i pisze tam i podobno w ogóle tam... No to też, jakby parzenie herbaty i kawy jest dosyć ważnym motywem w tej książce, więc podejrzewam, że jakby jest to też ważne w jego życiu. Więc tak totalnie jakby zacząłem ją czytać, bo tak w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Co? E, więc, e, więc taka anegdotka z mojej strony. Ale, ale ogólnie, e, jeżeli szukacie dobrego. Ja bym powiedział. No?
0: Ja bym powiedział, że po prostu to była propaganda.
1: E, tak, tak. I... Znaczy, może nie propaganda, ale marketing. Jakby, tak, padłem ofiarą marketingu. Masz rację, że najprawdopodobniej wydawca w ogóle tam wpisał tą dedykację i zostawił, wiedząc, że jakiś znany youtuber albo podcaster zajrzy i, i, i będzie czytał. Ale tak, jeżeli szukacie dobrego, dobrego fantazy, takiego zaskakującego, w bardzo własny, z bardzo własną wizją, bardzo inną od takiego stereotypowego fantazy, a przy okazji opowiadającą, bardzo kompetentną i wciągającą, są tak emocjonalnie historie o dojrzewającej dziewczynie i o tym, jak wygląda jej życie i jak tam musi sobie poukładać e, em, sprawy w głowie i, i miłosne, i, i naukowe, i jakieś lekcje życiowe i tak dalej. A przy okazji to jest bardzo polskie, bo tak jak mówię, ten Kraków tam na każdym kroku wyłazi z tej książki. Mnóstwo jest odwołań do polskiej twórczości. Jest tam ulica Krokodyli na przykład, nie, e, w Krakowie, która jest odwołaniem do Szulca. Więc e, to, 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 to bardzo polecam. To jest autentycznie po tym jak, e, jak Rak zdobył Nike za tą swoją poprzednią książkę, to się zastanawiałem, co on zrobi. i e, No i tak po, postanowił po prostu być sobą, jakby napisać, napisać coś zupełnie innego, nie, 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 nie tak ściśle historycznego, e, tylko coś bardzo gotunkowego i mu to wyszło. I jest tak super, jest ta pierwsza książka. Mam nadzieję, że druga i trzy, drugi, trzeci tom będą równie dobre i, i czekam z cierpliwością więc tak, a że przy okazji, że to jest tuż po premierze też, centralnie z dwa tygodnie temu ta książka wyszła więc nie zawsze z młodzieżą, jakby jesteśmy na czasie tutaj eee, i tyle mamy w tym odcinku dzisiejszym, przygotowane dla Was, eee, chcieliśmy jeszcze podziękować naszym patronom 200 złotówkowym, eee, czyli Mafinkowi i Michałowi, eee, jesteście super eee, i nie przestawajcie być super, eee, Iga mamy jeszcze dwie minuty na szybkie pytanie dla Ciebie powiedz mi okay. czy latasz samolotem?
2: W sensie w tym momencie, w tym momencie nie, 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 nie
1: lecę I sam jaki środek lokomocji polecasz?
2: Ja ogólnie dosyć dużo latałam przed pandemią. No to były takie długie loty tam po 15-17 godzin nawet Czym czasami. Czym dokładałaś się do A katastrofy klimatycznej? Już o tym Ja nienawidzę latać samolotem. Nie nienawidzę nienawidzę. latać samolotem. Po prostu nie lubię wszystkiego od doświadczenia lotniskowego przez tam początek lotu, tam w środku lotu nie lubię być w samolocie i nienawidzę lądować, jakby nie lubię latać samolotem. Nie uważam, że to jest fajne, fajne doświadczanie podróżowania. Natomiast no zdaję sobie sprawę, że jak lecę na drugi koniec świata, no to zajmie mi to dużo szybciej samolotem niż tłuc się na przykład, nie wiem, koleją transsyberyjską. A preferuję środek lokomocji z van... Ja ogólnie lubię pociągi, w sensie naprawdę bardzo lubię pociągi, like literali.
1: literari,
2: jak tam gdziekolwiek w nowym w nowym miejscu, gdzie mają inne pociągi, to jestem w stanie cały dzień jeździć pociągami. Odwiedzę muzea pociągów, robię zdjęcia pociągom. Mamy zawsze taki moment, jak gdziekolwiek jeździłem. Pociągają ci mamy... pociągi. Tak, mamy na przykład takie kilka godzin, gdzie realnie znajdujemy sobie miejsce, gdzie możemy oglądać dużo torów i jeżdżące pociągi. Siadamy tam i sobie po prostu je oglądamy. Jest to dla nas bardzo ciekawe. I ogólnie lubię pociągi. Jeździłam pociągami.
1: Pociągi są super, bardzo tylko w że. Krajach. Bardzo łatwo Świata. zrobić niewygodny pociąg i wtedy już nie jest tak super. Ale ogólnie jako środek transportu to pociąg Jest są...
2: we wszystkich środkach komunikacji publicznej wygodnie, łącznie z autobusami, PKS-ami, ja się wysypiam wszędzie, wygodnie jest w samolotach, ponieważ wszystkie te środki komunikacji publicznej zostały zrobione na średniego człowieka, 1,75 m, a mam mniej więc nic mi nigdy nie jest mogę spać gdziekolwiek, jeździłam pociągami i po Wietnamie i po Indiach i to tymi naprawdę najniższej klasy bo tak sobie chciałam też pojeździć, żeby je zobaczyć jakby wszędzie mi jest wygodnie więc po prostu Tomek opuścił spotkanie, jak to usłyszał <śledzio> spoko A więc tak, jakby odpowiedź na moje pytanie to jest, podróżuję większością środków, środków tam transportu nie lubię samolotów, kocham pociągi jakby. No dobra. Mam taki zamiar, sobie przejechać Stany Zjednoczone pociągami, co jest wielkim problemem, bo oni nie lubią z drugiej strony pociągów. Tak,
1: ale z jednej strony nie lubią, ale z drugiej strony Joe Biden jest wielkim fanem pociągów. Takim na, na, naprawdę mega, od, od tam dziesięcioleci. No, tam ze mną, I ale... on ma ten wielki hey, projekt Joe. taki odbudowywania infrastruktury amerykańskiej, i kupę kasy teraz ma w to pójść. O ile oczywiście tam przejdzie ten projekt, co nie? Jakieś miliardy, A. grube miliardy dolarów właśnie w odbudowywanie potęgi kolei amerykańskiej i tak dalej.
2: No ja chcę pojeździć właśnie pociągami po Stanach Zjednoczonych. Jest to coś, co chciałabym zrobić. Bardzo bardzo lubię. Oczywiście jakby najbardziej arający mnie pociągi ma Japonia. Japonia ma fenomenalne Ta. pociągi. Jeździłam chyba wszystkimi rodzajami japońskich pociągów, łącznie z tymi kolejkami. Ale po, właśnie, po, bo,
1: ja, bo Japonia ma wygodne pociągi, drewno, wygodnie zrealizowane góry. pociągi.
2: No tamte nie, tam, nie sądzę, żebyś odnalazł wygodne mi, o których teraz mówiłam. Znaczy chyba, że jechałeś, nie wiem, nie wiem, czy jeździłeś w góry japońskie. Nie, nie. No to tam fenomenalne są po prostu te takie kolejeczki. Tak. Sojus też przyszedł się przywitać apparently i chciał coś powiedzieć do mikrofonu, więc westchnął. To był sojusz.
1: No dobra, jeżeli was zdziwił ten dziwny temat na końcu, to jest po prostu odpowiedź na pytanie naszego słuchacza Edmunda, który zadał to pytanie. Uznałem, że Okej, dawno nie było pytań słuchaczy, więc jeżeli to jest to, co was najbardziej interesuje od nas, czy Iga lubi pociągi, to już wiecie, że lubi, a nie lubi samolotów. Bardzo
2: lubi pociągi, pociągi, samoloty, not so fucking much, nie wiem.
1: No, dobra, to tyle, trzymajcie się, hej, cześć.